0: Deixa eu só colocar aqui o nome da live, Lua Nova em Peixes. Enquanto isso, a galera vai entrando. Deixa eu fixar o comentário. Muito bem, arro pessoal, bom dia. Quem estiver chegando aí, me dá um alô e me fala se você está ouvindo bem, se o som está chegando bem aí, porque eu estou numa forma diferente aqui, eu estou sem o um microfone. Por quê? Porque eu quero fazer uma movimentação do celular hoje para poder mostrar o mapa da Lua Nova. Então quem for chegando aí, dá um bom dia, fala de onde é que você está me ouvindo, onde é que você está assistindo a essa live e me fala se você está ouvindo bem. Enquanto isso eu vou tomando uma aguinha aqui, enquanto o Instagram vai mostrando aí pra galera essa live. Ouvindo bem, sim, tá ótimo, muita gratidão, arrou. E aí pessoal, de onde é que vocês estão me vendo? Onde é que você está nesse momento? Eu estou aqui em Mariporã, São Paulo, Brasil. Estamos aí num, num final de carnaval, né? final de feriadão. E justamente hoje cai a lua nova em peixes. Bom dia, Paula. Também ouvindo bem. Talvez vocês estejam ouvindo o escândalo da cigarra também. né? Porque eu estou aqui no meio do mato e a cigarra é um bichinho bem barulhento. A Bia Chaves falou, está vindo de Berlim, dá para ouvir super bem. Aê, rua Porque eu tô fazendo um esquema, como eu falei, a gente vai fazer uma movimentação aqui. Para eu poder mostrar para vocês o mapa de Lua Nova, como é que vai ser esse mapa de Lua Nova da Lua Nova de Peixes hoje? É, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Sorocaba, Portugal, a rua, essa live é atravessando oceanos, atravessando aí a, a, até a climática, né? Porque aqui estamos numa estação, ali no hemisfério norte estamos em outra. Gratidão pelos coraçõezinhos, pessoal. Se você acha que alguma pessoa tem uma boa energia, vai querer assistir essa live, já vai. Clica nesse aviãozinho, manda para essa pessoa porque essa live a gente vai falar, ó, só para falar sobre a estrutura da live, a gente vai falar sobre o mapa da Lua Nova em Peixes, que é um mapa importante, vale aí para um mês. Eu vou falar sobre um óleo essencial, que eu acho bem interessante utilizar nesse momento, também sobre um cristal, e no final a gente vai tirar um arcano aqui, uma carta do Tarouzinho do Oxo, para poder trazer uma reflexão para a gente. Então, quanto mais pessoas estiverem aqui, que vão poder mentalizar, que vão poder se juntar e essa egrégora, melhor. Então, clica no aviãozinho, manda aí para uma amiga, um amigo que possa gostar. Temos aí BH Minas Gerais, Minas Gerais também, Canadá, Belo Horizonte, rua temos aí pessoas de todos os cantos. Então, vamos lá, pessoal. Novamente, clica aí no aviãozinho, manda para alguém que você acha que possa gostar dessa live. Manda os coraçõezinhos aí, porque o que acontece, o Instagram, vendo que tem coraçõezinhos, ele começa a divulgar essa live para mais pessoas. Enquanto isso, eu vou já mostrar para vocês um mapa de agora. Vocês vão ver que a Lua já está alcançando o Sol para formar a Lua Nova, antes da gente começar a falar do que é a Lua Nova em si. Então deixa eu fazer a mudança aqui, por isso que eu quis deixar assim. Vamos lá, deixa... caramba, como é que eu mudo aqui? Ei, meu Deus, cadê? Ei, o Instagram mudou, todo... eu não posso mais jogar para frente, é isso? Como é que eu faço para... ah, tá aqui. Bem escondido aqui o botão aqui. Esse é o mapa de agora, tá? o mapa desse momento. Como vocês podem ver, a Lua em Peixes ainda está minguante, né? ela está aqui, alcançando o sol. E hoje, por volta das 14h30, teremos aí a Lua Nova. Então a gente vai falar sobre esse mapa de Lua Nova, deixa eu colocar aqui para a gente poder já ter esse mapa em mãos. Esse vai ser o mapa da Lua Nova para vocês poderem visualizar aí. E, novamente, quem tem o seu próprio mapa, já fica de olho para poder fazer as reflexões personalizadas. né? Eu estou aqui sentindo o um aroma maravilhoso dessa flor aqui. Quem sabe que flor que é essa? De que planta que é essa flor? Te garanto que ela tem um cheiro... Muito gostoso, eu estava lá fora no quintal e eu vi uma movimentação muito forte de abelhas, né? abelhas indo para lá e para cá, e aí eu fui ver que essa planta aqui que eu tenho, que é uma planta incrível, todo mundo deveria ter em casa, está florindo. E é uma flor maravilhosa. Quem é que sabe de que planta é essa flor? Vai falando aí que daqui a pouquinho eu trago o nome da planta, sem ninguém falar, né? Se ninguém acertar, vai que alguém já viu, eu falo aí o nome da planta. Então vamos lá, lua nova no signo de peixes. Por que é interessante, por que é importante a gente avaliar um mapa de Lua Nova? Porque a Lua Nova, na verdade a Lua, ela faz um ciclo com o Sol, um ciclo mensal. É uma dança cósmica entre o Sol e a Lua, entre os dois luminares, entre as energias masculina e feminina primordiais. Isso se reflete aqui, para gente, aqui embaixo na Terra, principalmente dentro da gente, porque a gente sabe que tudo que acontece acima é assim como acontece abaixo. Isso é uma lei hermética, isso está difundido aí em diversas tradições, inclusive na Bíblia está isso. né? A gente tem aí a oração do Pai Nosso que fala assim na terra como no céu, porque realmente existe essa correspondência. E o que vai acontecendo no céu, a gente percebe também que existe uma sincronicidade que vai acontecendo dentro da gente. Então Sol e Lua estão dentro da gente, tanto pelo nosso mapa natal, então, se você olhar o seu mapa, você vai ter ali o Sol num ponto, você vai ter a Lua num ponto. Vai, você nasceu em determinado ponto, né, em determinado momento, dessa dança de Sol e Lua, que é uma fase da Lua, e também dentro do nosso corpo físico, né, pela nossa, é, pelo Tantra, a gente sabe que temos aí os canais lunar e solar, o, a Ida, Pingala, e são os canais que circundam ali o canal Sushuna, que é por onde Kundalini sobe. Então, essa dança de Sol e Lua é muito, muito importante. Né, a gente olhar e entender o que está acontecendo no céu para poder refletir aqui na Terra. Acho pessoal, é, pequena curiosidade bizarra, aqui na Alemanha o Sol é feminino e a Lua é masculino. Sim, no Japão também né, existem algumas coisas, porque tudo é uma percepção, tudo é como a gente escolhe olhar. Mas pelo sistema da astrologia e até pelo Tantra também a gente tem esse padrão né, do Sol como masculino e a Lua como feminino. Mas independente, essas energias, masculino e feminino, e em Yang estão em todo o mundo. Então não tem essa separação, né? isso é um ponto importante. Novamente, todo mundo tem Sol, todo mundo tem Lua e todo mundo tem todos os outros planetas. Então quando a gente tem um mapa de Lua Nova, é quando a Lua se encontra com o Sol, os dois fazem uma conjunção, isso forma um casamento alquímico, né? dentro das tradições, dentro né? do Tantra se chama de Maituna, ou Erosgamos, né? o casamento cósmico, e isso acontece dentro da gente também. Isso traz uma grande possibilidade de fertilidade, de plantar sementes. Né? Então, por isso que a lua nova é tão importante, porque é aquele momento da gente plantar as sementes do que a gente quer colher naquele mês. Samanta, bom dia, gratidão pelos coraçõezinhos, arroz. Então, esse momento de lua nova é muito importante, porque a gente pode fazer grandes reflexões, entender como é que está o mapa, como é que está a energia no momento, para saber o que, que a gente vai semear. Lembrando, eu até falei no podcast, aliás, quem aqui está no podcast, quem ouve todo dia as reflexões astrológicas que eu mando sempre de manhãzinha para vocês? Está ali no Spotify, está ali no YouTube, está em vários outros agregadores, eu estou sempre mandando reflexões astrológicas. Então, eu até falei né, que a gente pode plantar sementes para colher no curto prazo, que seria até a próxima lunação, até a próxima lua nova, que no caso vai acontecer em ares, né, porque estamos numa lua nova de peixes, ou a gente pode também plantar sementes para colher algo mais para o futuro, mais para o longo prazo. Até porque tudo que a gente constrói para o longo prazo, tem uma escada, tem uma subida que a gente vai fazendo. A Bia fala, eu ouço todo dia indo para o trabalho, a Rô, a Márcia também ouve, a Rô Eli também ouve, eu ouço todos os dias, bom dia, eu ouço todos os dias, a Gisele comentou, gratidão, a Rô. estamos conectados aí toda manhã. Então esse momento de lua nova é um momento muito chave, né, onde a gente pode unir dentro da gente também essas energias masculinas e femininas que fazem aí a cocriação. Então, o momento de lua nova é muito importante. É, a gente pede-se uma interiorização para saber o que, que você vai querer plantar, o que, que você vai querer colher na sua vida. Lembrando que tudo que está ao nosso redor, tudo que está fora da nossa vida, é um reflexo do que está dentro. Por isso que cada pessoa é, enxerga a vida de uma forma. Às vezes, o um mesmo evento... Né, é visto por uma pessoa de uma forma e por outra pessoa de forma totalmente diferente. Por quê? Com base nos filtros, na percepção né, e como aquela pessoa está naquele momento, então existe sim essa percepção pessoal, porque como a gente está dentro, reflete-se no que está fora. Ainda não ouvi hoje porque acordei tarde, vou ver a primeira live. Eu sei que tem gente que ouve mais para depois, né? Eu não, não ouvo tão cedo quanto eu mando, eu gosto de acordar cedo, mas eu vejo que bastante gente está ouvindo, fico muito feliz com isso. A Marli comentou: Bom dia, obrigada pelos conhecimentos que nos passa. Arro, gratidão, Marli. Manda os coraçõezinhos aí para essa live chegar mais pessoa. Então a gente tem aí esse momento de lua nova com um momento muito importante. É flor de laranja, não é? Não é flor de laranja. Vamos deixar mais uma pessoa falar que flor que é essa? E aí eu falo sobre a flor e sobre a planta, né? que, que planta que é essa? que eu diria, novamente, todo mundo deveria ter em casa, nem que seja num vaso de planta, você deveria ter essa planta plantada ali para você ter com ela. É uma, é uma punk. Já vou dar dica. É uma punk. Um, um, como é, que é uma planta uh, alimentícia não convencional. Então, e é uma punk fortíssima, uma punk, uma punk importante. Então, nesse momento, agora à tarde, a gente vai ter a oportunidade de mentalizar, de jogar sementes daquilo que a gente quer. Bom, a Lua Nova, como eu falei, ela representa a união de Sol e Lua. Então, os dois luminares que são os pontos mais importantes do nosso mapa, aliás, também uma curiosidade aqui. Qual é o seu Sol e qual é a sua Lua? O meu Sol é Aquário, minha Lua é em Câncer. Qual é o seu Sol e qual é a sua Lua? Coloca ali. Você pode ser Sol em Ares e Lua em Leão, você pode ser qualquer combinação. O meu é Sol em Aquário e Lua em Câncer. A Marli comentou, flor de tuna. Eu não sei se esse pode ser o nome para essa planta, mas eu vou falar agora que planta que é, enquanto vocês vão colocando o um nome, né? O nome não, o seu sol e é sua lua. Dente de leão não é, é uma planta bem grande. Essa flor aqui é da planta Ora nobis. Ora Pronobis, que é uma planta que ela tem tantos nutrientes, tem proteínas, tem uma série de vitaminas, que ela é considerada realmente aí um super alimento. E que, infelizmente, as pessoas não conhecem, não dão atenção. E é uma planta que ela é tão generosa que você colocou um galinho assim na terra, ela já nasce, ela já brota e cresce loucamente. Então, hora para nobis todo mundo deveria ter em casa. A minha aqui está florindo, depois eu vou colocar nos stories, atraindo um monte de abelhas. Um monte de abelhas. E abelha é uma bênção, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a abelha ela faz parte realmente do nosso equilíbrio do, do planeta Terra. É super importante. Deixa eu ver aqui quem está colocando aqui. Sol, pe... Sol em Ares e Lua em Libra. Lua e Sol em Câncer. Então, ó, bem, bem lunar, né? Temos aqui Sol em Peixes e Lua em Virgem. Sol em Libra e Lua em Gêmeos. Sol em Capricórnio e Lua em Escorpião. Sol em Touro e Lua em Escorpião. Não conhecia para nobis conheça. É uma planta que realmente... Vale a pena. Orapronobis é aquela peixinho, né? Para a gente que é vegano. Não é o peixinho, o peixinho é uma outra planta, mas Orapronobis ela realmente ela é, ela é muito importante para os veganos, porque, como eu falei, ela tem muita proteína e muitas e muitas vitaminas. Na verdade, ela não é importante só para vegano, ela é para todo mundo. Mas sim, os veganos se beneficiam demais, porque ela é uma planta riquíssima em proteína. E, infelizmente, pouco falada, né? Como eu falei, aqui no Brasil, pelo menos, eu não sei como é que é como que ela é em outras partes do mundo, mas aqui no Brasil. Você pegou um galinho dessa planta, botou ali na terra, ela vai brotar facilmente, ela vai começar a nascer e vai crescer loucamente. Você não vai dar conta de comer todas as folhas que a Orapronobis dá né, no, ao longo da vida dela. Sol em Capricórnio, ascendente em Peixes e Lua em Escorpião. Tem o mesmo ascendente que eu. Sol em Virgem, Lua em Libra... Olá, não conheço, deve existir em Portugal. Dá uma olhadinha, vê se tem aí. O nome dela é Hora Pronobis, eu não sei exatamente o nome científico, mas ela é tipo uma trepadeira. Ela é uma planta com alguns espinhos. Aliás, esse galinho de flor que eu tirei tem um espinhozinho, né? Que, inclusive, ela é uma planta protetora. Ela é uma planta protetora. Energeticamente, ela protege a nossa casa, protege o nosso ambiente. Sol em leão, lua em leão, bem, Leonina. Sol em câncer, lua em ares. Sol em ares, lua em câncer, arro. Ora Pronobis, exatamente. Que, inclusive. Vem do Orai por Nós, se eu não me engano, né? que é uma planta. É, ela é chamada de carne dos pobres, né? Só para vocês terem uma ideia, o, o conhecimento popular dela, pão dos pobres, enfim, porque novamente ela nasce em qualquer lugar e ela tem muitos e muitos nutrientes. Não tem hora para nobres, mas se as abelhas me visitam no manjericão, Manjericão é maravilhoso também. Plantei ontem no canteiro, né? Ele estava no vazio, eu plantei no canteiro para ele crescer bastante. Pessoal, tenha plantas em casa, viu? Plantas em casa são uma bênção. Né? sol em câncer, ascendente em câncer e em um mapa tem um lua em sagitário e em outro lua em capricórnio então tem que ver direitinho essa questão do horário, né? porque a lua realmente ela é rápida ela pode mudar, se você nasceu num dia de mudança de lua, ela pode ter mudado em questões de horas ou minutos ali, então tem que realmente confirmar então a gente tem né, os dois luminares que são os pontos mais importantes ainda bem que muita gente aqui sabe qual é o seu sol e qual é a sua lua, se você não sabe faça o seu mapa para você saber isso é realmente muito importante a maioria das pessoas só conhece o signo solar, né, que você pergunta na rua para qualquer um, qual é o seu signo? Aí o pessoal fala, meu signo é peixes, meu signo é leão, meu signo é capricórnio. Aí você pergunta, qual é a sua lua? Poucas pessoas vão responder qual é a lua, só que a lua é tão importante quanto o Sol. Ela é muito importante. Sol, lua, Vênus, Mercúrio, Plutão, Nodo Sul em Sagitário e Ascendente Libra. Temos aí um estéreo em Sagitário. Ora, para Nobis é a... Perezia aculeata, gratidão. Esse é o nome científico da Orapronobis, para quem quiser pesquisar. Aliás, pessoal, anota aí, né se você tiver um papel e caneta, vai anotando, porque essas informações são interessantes. Pesquisa aí depois no YouTube, no Google, enfim, Orapronobis, que vocês vão ver aí que maravilha de planta que é. Que planta incrível que é para você ter em casa. Mas vamos lá, que eu quis trazer ela, porque a florzinha está me acompanhando aqui, e ela está soltando um cheiro incrível, acho que daria para fazer óleo essencial de flor de Orapronobis, sem dúvida, é um cheiro muito forte que atrai as abelhas. Né? Muitas abelhas estão voando aí no quintal e é um cheiro muito gostoso, como todas as flores. As né? flores são incríveis. Então a gente tem Sol e Lua, os dois luminares se encontrando hoje no signo de peixes. Então a Lua Nova, como eu falei, é um momento muito importante porque os dois luminares que trazem muita força para o nosso mapa, que trazem muita informação arquetípica para a gente, os dois estão unidos em um único signo trazendo toda a força daquele signo para a gente poder trabalhar. Depois teremos o que? A lua cheia. E a lua cheia traz um equilíbrio, vai pedir-se um equilíbrio entre uma polaridade e outra. Mas numa lua nova, a gente tem realmente a união de Sol e Lua num único signo. Novamente, isso traz muita força para aquele signo. A gente está nesse momento, no dia de hoje, com muita força do signo de peixes à nossa disposição para a gente poder trabalhar. né? Vale a lua do mapa astral ou troca com a da Revolução Solar? Aqui a gente está falando do mapa astral, né? do mapa natal. A lua da Revolução Solar vai ser uma lua que vai trazer uma tonalidade emocional para o ano. Né? E no próximo ano ela pode mudar. Né? Então, assim, aqui a gente está falando do mapa natal, que é o mapa mais importante, a base de todo o estudo que você faz de você mesma e de você mesmo. Todo estudo é base do mapa natal. Por isso que no curso que começa amanhã... Hoje tem o um curso da primeira turma, né? Quem está na primeira turma do curso de Astrologia, hoje a gente tem aula. E para quem quiser entrar na segunda turma, amanhã a gente começa para você aprender os fundamentos, olhar o seu mapa natal. A partir do momento que você conhece os fundamentos da Astrologia, que você conhece o seu mapa natal, você começa a entender tudo, trânsitos, progressões, evoluções, porque aí são algumas outras informações que são acrescentadas, né? Bom dia, Rô! Na certidão de nascimento consta 18 de julho de 1970, mas tenho dúvida como é essa, quanto a é essa data. Então, na verdade, assim, a gente sempre recomenda pesquisar mesmo. Se a pessoa tem uma certa dúvida, pesquisa com mãe, tio, pai, pessoas que de repente podem dizer. Né? Tem uma técnica chamada Proluna, que é uma técnica de retificação de horário, mas ela é uma técnica basicamente para poder fazer um acerto, um acerto fino né, de um horário. Se a pessoa não tem noção, assim, eu não sei que dia exatamente que eu nasci é importante fazer essa, essa pesquisa mesmo, né? Então, entrar em contato com tudo que for de parente que você conseguir, de pessoas né, antigas, conhecidas, porque certamente alguém vai poder falar, né? Porque o um nascimento é realmente uma coisa que é, fica marcado, principalmente para a mãe, né? Se, tenho certeza que quem conseguir falar com a mãe e perguntar sobre isso, ela vai poder né, dizer. Que horas vai ser e quais são os dias da semana? Então, a segunda turma do curso de Astrologia vai ser de quinta-feira às 18 horas. Mas essa aula fica gravada, então mesmo quem não puder estar naquele dia e naquele horário vai poder assistir tranquilamente. A aula é ao vivo, mas ela fica gravada e no dia seguinte eu disponibilizo. Eu só consegui saber a hora do meu nascimento através do cartório. Sim, então às vezes exige uma pesquisa mesmo, exige a gente buscar. E eu digo que vale a pena, porque é uma informação de vida, né? Então às vezes a pessoa não tem fácil aquela informação de data e hora de nascimento, mas vale a pena pesquisar, vale a pena ir atrás, né? porque é algo para a sua vida toda. Pessoal, eu vou dar uma focada aqui agora no mapa de iluminação, porque tem bastante coisa para a gente falar, depois eu dou uma passada de novo nos comentários. Novamente, vão mandando os coraçõezinhos, vão chamando as pessoas aí para poder participar também, que a gente tem muita informação. Novamente, eu vou passar sobre todo esse mapa, a gente vai conversar sobre todas essas energias, depois eu vou falar sobre um óleo essencial, que eu acho incrível para trabalhar nesse momento, um cristal, que eu acho incrível para trabalhar nesse momento. E no final, né, a gente vai unir as nossas energias, todo mundo que está aqui na live, e a gente vai pedir um conselho, a gente vai tirar uma carta do tarozinho do Osho para poder trazer uma reflexão por mês. Então é bem interessante, quanto mais pessoas bacanas tiver aqui, quanto mais pessoas com boa energia, mais forte fica aí a nossa egrégora. Qual o valor e por quantos meses? Resumindo aqui, se for por PIX, R$ 700 reais por 7 meses. Sai R$ 100 reais por mês, é uma coisa super acessível. E já tem uma live que eu coloquei, tá aqui no Instagram no IGTV. Também coloquei no YouTube, também coloquei no Spotify. Uma live inteirinha com mais de uma hora que eu expliquei direitinho como é que vai ser o curso, o programa, quais são os. os o que a gente vai ver, né? No, no conteúdo do curso. Então tá tudo ali bonitinho. Então vamos lá. Lua Nova em Peixes. Temos uma energia muito forte do signo de peixes à disposição de todo mundo, então não importa se você é do signo de peixes, se você é de qualquer outro signo, nesse momento, por trânsito, pelo que está acontecendo no céu, todos nós temos acesso a essa energia. Bom, a lua nova ela vai acontecer no grau 12 do signo de peixes. Eu vou até mostrar aqui para vocês, como eu falei, eu vou fazer essa movimentação aqui de mostrar o mapa e mostrar, né? e, e me mostrar depois. vou mudar aqui. Esse aqui é o um mapa de Lua Nova, né? então esse mapa ele é congelado nesse momento da Lua Nova, ele vai acontecer 2 de março, 14h34 aqui no Brasil, mais ou menos 12 h 30 da tarde para arredondar, e a gente tem Sol e Lua unidos, 12 graus do signo de Peixes. Então a primeira dica que eu dou para todo mundo, deixa eu voltar aqui para mim, vai lá no seu mapa e olha aonde você tem 12 graus do signo de Peixes. É bem ali no meio do signo de peixes. Por quê? Porque é nesse ponto que essa lua nova vai cair. E isso traz uma informação personalizada para você. Ou seja, que casa astrológica que essa lua nova está caindo? Tem planetas ali? Tem algum ponto importante para ser trabalhado? Eu vou dar um exemplo, vou mostrar aqui no meu mapa, para vocês verem como que você pode olhar. Então, novamente, eu vou mostrar aqui. Gratidão pelos coraçõezinhos. Manda ver nesses coraçõezinhos, porque eles são muito importantes. Olha só, esse aqui é o meu mapa. Algumas pessoas já conhecem, né? Eu tenho um ascendente em peixes, aqui o Sol em aquário, Lua em câncer. E a Lua nova vai estar caindo aqui, ó, bem aqui. Deixa eu pegar aqui e colocar o trânsito para vocês verem que Sol e Lua estão se unindo aqui, na casa 12. Quase pegando a minha Lilith. Né, Tem uma Lilith aqui em 7 graus de peixes. Se eu pegar aqui na Lunação, gratidão pelos corações. Arro! Se eu pegar aqui pela Lunação, que esse, esse programa ele mostra direitinho, eu vejo que ela vai cair na minha casa 12. Lua nova, 12 graus de peixes na minha casa 12. Então, muito, muito forte para mim, principalmente espiritualmente falando. né? A casa 12, que tem a ver com peixes, tem a ver com espiritualidade, com sonhos. Aliás, hoje eu tive um sonho incrível, né? um sonho que tem muito a ver com os objetivos que eu quero. Então, realmente, a minha casa 12 está sendo bem estimulada. Deixa eu voltar aqui para o mapa de Lua Nova. Se você sabe qual é a sua a, a casa astrológica onde está caindo essa Lua Nova, comenta aí pra gente para gente ver quem sabe que em que casa astrológica vai cair a Lua Nova, 12 graus de peixes. Dá uma olhadinha no seu mapa aí. Se você não tem o seu mapa ainda, é muito fácil fazer. Né? Você pode fazer em qualquer site, astro.com, astrolink, personari, imprimir né, esse, site, esse mapa e ficar com ele na mão. Eu gosto muito do astro.com. Quem faz mapa astral comigo, eu mando a mandala aqui do Pegasus, que eu gosto muito de olhar esse mapa do Pegasus eu acho ele bem limpo, bem organizado, eu gosto muito desse mapa, e eu mando, né? para quem faz atendimento comigo, eu mando o PDF desse mapa para a pessoa imprimir. Olá lá, a Non-Sunny colocou Casa 5, né? o, o Non-Sunny, eu não estou conseguindo ver direitinho a foto, desculpa aí, porque às vezes eu não consigo enxergar direito a foto, Casa 5, uma casa de criatividade, uma casa de prazeres, é, é bem importante ativar realmente o poder criativo, o poder de auto-expressão, nesse momento, nessa lua nova. Então a lua nova vai acontecer no grau 12 de peixes. Novamente, olha a casa que você tem no mapa, qual é a casa no mapa que vai cair para você. Olha se você tem algum planeta, algum ponto. Pedro, arroz, então a no Pedro vai cair casa 5. Né? Casa 5 que é criatividade, que vai falar sobre filhos, caso alguém tenha filhos, vai falar sobre fertilidade, romances e assim por diante. A Aninha não lembra. Depois dá uma olhadinha lá no seu mapa, se quiser, manda para mim e aí eu olho para você. Né? Onde que vai cair a lua nova no signo de peixes? Bom, e o horário a gente já falou por volta das 14h30, então para quem é mais do ritual, né, gosta de fazer uma ritualística, você pode aí, logo após o almoço dar uma paradinha, refletir, respirar, se conectar com o universo, de repente utilizar, se você tiver, né, a pedrinha que eu vou dar de dica aqui, o óleo essencial que eu vou dar de dica aqui e se conectar com seus desejos, seus sonhos, aquilo que você quer semear. Lembrando que tudo começa na nossa mente depois vai vindo para o plano físico. Então, para a gente criar alguma coisa no plano físico, para manifestar alguma coisa, a gente tem que realmente pensar, né? sonhar isso. Tudo que a gente consegue imaginar, a gente consegue criar. Casa 11, casa dos grupos, sonhos, metas, objetivos. Né? Quirum a 12 graus na casa 11. Então, casa 11, novamente, planos futuros, grupos, amigos. E tocando o Quirum é um ponto importante. Pode tocar feridas, né? pode tocar acessar o curador ferido dentro de si, o arquétipo do curador Kiron é muito importante no mapa. Se você não conhece bem o seu Kiron, vale a pena conhecer. Depois eu vou fazer um curso, né, um módulo de astrologia específico para Kiron. Casa 7 da Bru Galrão, casa de relacionamentos. Né? Então, de repente, até se você. Como é, depende de como você está no relacionamento. Se quiser um relacionamento e não tiver ele ainda, é um ótimo momento para plantar sementes. Se já tiver um relacionamento, é um ótimo momento para plantar sementes para esse relacionamento que está, né, é, que está sendo vivenciado. Então a casa 7 fala sobre parcerias, relacionamentos. Casa 3, comunicação, mente, estudos. né? Pode ser um momento muito interessante para determinar novos estudos. Principalmente se a casa 3 for regida por peixes, estudos espiritualistas e que irão em peixes. Então peixes para você é muito importante. A Thaís está colocando aqui. Porque realmente peixes vai falar sobre toda essa parte da espiritualidade. E a gente vai falar bastante sobre o signo de peixes agora. Então a lua nova... Ela abre essa possibilidade, esse campo de possibilidades para que a gente semeie aquilo que a gente quer. Ela traz essa união fortíssima de masculino e feminino, esse potencial criativo que existe em todos nós. E peixes é um signo muito criativo. A gente vai entender agora qual é a luz e qual é a sombra do signo de peixes. Lembrando que ele está em evidência agora. Né? A gente está finalizando o ano astrológico. Né? O peixes é o último signo. Agora, em março, a gente vai ter a entrada do Sol no signo de Ares e vamos realmente inaugurar um novo ano astrológico. Então, eu acho que vocês já sabem né, que a gente tem o ano novo, que é da nossa cultura, né, que é gerado ali no 1 de janeiro, mas pela astrologia, o ano novo começa realmente quando o Sol entra no signo de Ares. Aí temos sim a energia do ano novo. Então, imagina que a gente está nessa finalização, mas a gente pode plantar as sementes do que a gente quer colher para o próximo ano. Porque quando chegar o Sol em Ares, a Lua em Ares, toda essa energia ariana... A gente tem toda essa energia do elemento fogo para colocar em prática os nossos desejos. Agora, em Peixes, vamos sonhar. Né? Vamos entrar em contato com o poder da nossa imaginação, da criatividade, para poder manifestar isso. Quiro em Peixes, também da Gisele, na Casa 11. Então, Casa 11, como a gente já falou, grupos, amigos, projetos futuros, sonhos. Né? O que você quer realizar? Qual é o seu plano futuro? Isso é uma dica que eu sempre dou quando eu faço atendimento. Eu pergunto para a pessoa, o que você quer para o seu futuro? Você tem essa noção? Você sabe onde você quer chegar daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ter essa, essa visão é muito importante, não para ela ficar estática, cristalizada. Você vai poder mudar, obviamente, porque a gente vai sempre mudando. Mas você gera um norte, você aponta para uma direção e você certamente consegue chegar lá muito mais facilmente. Bom, Lua Nova também é um momento muito importante para rituais. Para quem gosta de rituais, então seja uma simples meditação. Simples naquela, né? porque a meditação ela é muito poderosa. Né? Para quem faz, aí sabe que a meditação mexe com muita coisa dentro da gente. Uma meditação, um ritual talvez mais elaborado, né? um processo de limpeza. Né? O pono é muito interessante nesses momentos. Eu também sempre recomendo aí a pessoa fazer a oração original do pono nesses momentos de lua nova e lua cheia. Né? Tem o ritual do arrependimento do, do, dos budistas, né? que também pode ser colocado nesse momento, porque, novamente, todas as tradições reconhecem a importância, a força que tem o um momento de lua nova ou de lua cheia. Até gravitacionalmente falando, né? Até se a gente pensar em termos gravitacionais, quando o Sol e a lua estão alinhados, tem sim uma diferença aqui no plano terreno. Na verdade, o meu está na cúspide da casa 6. A casa 6 já puxa e aí, tem que ver isso. Geralmente, se cai no finalzinho da casa, pode já ser puxado para a casa seguinte. Casa 6 vai falar sobre saúde, trabalho, né? autoaprimoramento, é um ponto importante nesse momento. E o que o signo de peixes traz para a gente? Luz do signo de peixes. O signo de peixes, que é um signo do elemento água, é água mutável, fala sobre emoções, fala sobre essa parte de conexão emocional, fala sobre essa parte espiritual. O elemento água ele é bem espiritual, você pode ter certeza que a água te conecta muito com a espiritualidade, não é à toa que... Tem aí o seu batismo das águas, né? A pessoa batizada tem a água benta, né? quem não se sente bem tomando um banho, estando perto de um rio, de uma cachoeira, do mar, o elemento água nos conecta com essa imensidão. E Peixes fala sobre essa imensidão do oceano. Né? Peixes nos lembra que todos somos um. A Paula colocou, eu quero estar cercada de montanhas, árvores e cachoeiras, ouvindo o silêncio. Ah, é o meu plano também. Né? Eu já estou cercado de montanhas, não com tanto silêncio, infelizmente, né, porque tem algumas chácaras aqui em volta que o pessoal gosta de fazer muito barulho, mas eu já estou muito perto disso e realmente estou me encaminhando para isso, para ter um espaço. A gente vai ter um espaço, aí, a Suriva, muito, muito legal, um espaço de cura na natureza, né que realmente vai ser uma coisa que só da pessoa chegar lá, só da pessoa pisar naquele espaço, ela já vai estar passando por vários processos de cura. E é o que a gente vai mais precisar nesse ano. esse ano não, nesses próximos anos. né Então, todo mundo que tem essa essa inclinação para virar terapeuta para virar curador bora né não fique hesitando não porque o mundo precisa muito disso e, e eu atendo muitas pessoas muitas pessoas vêm até mim né até buscando a missão né querendo saber o que que o mapa mostra sobre a missão e eu vejo muitos e muitos mapas com pessoas né que estão ali com aquela veia com aquela alma curadora e que só precisam às vezes um empurrãozinho né, para poder ir para esse... Eu mesmo já vi pessoas né, que passaram por atendimento comigo que foram para esse, esse lado da cura e eu acho muito lindo. A Babi colocou. Eu também. Só necessidade de estar na natureza, cachoeira. Eu vou no espaço de vocês. Bora lá. Vocês vão ver. Ajudem a construir. Mandem boas energias que em breve esse espaço estará pronto. Aqui já tem um espaço. Né, não é exatamente aquilo que a gente quer, mas eu já vou começar a trazer pessoas aqui nesse ano. Né, aguardando a trilha aqui. Vamos fazer trilha aqui em breve. Trilhas aromáticas, hein? Eu estou com uma ideia bem interessante para poder apresentar os olhos essenciais, que eu, assim, é uma coisa que eu acredito muito, e fazer trilhas. Qual o valor do mapa? Se for via Pix, hoje está 395. Qualquer coisa, eu mando para você a página do, do onde eu falo do atendimento, você vê direitinho ali como é que funciona. Bom, luz do signo de peixes. Primeiramente, espiritualidade. O signo de peixes ele fala muito sobre a espiritualidade, a conexão com a espiritualidade. Um dos arquétipos de peixes, quem faz o curso comigo... Eu trago para eles, né, para quem está lá no curso, os arquétipos de cada signo que o Stephen Forrest trouxe. Eu acho muito legal esses arquétipos. Né? E um dos arquétipos do signo de peixes é o místico. É aquele que se conecta com o lado espiritual. Então, olha o que está disponível para a gente agora. Essa conexão espiritual profunda. A manta colocou eu, ela passou por essa transformação. Entrou no mundo da cura, maravilhoso. Está curando um monte de gente, eu tenho certeza. As trilhas aromáticas chegarão em breve, né? em breve. Inclusive eu quero conhecer uma outra trilha que eu vou ter que enfrentar ela, que é para subir na Pedra Vermelha. Né? Deve ser uma trilha mais pesada, mas eu vou ter trilhas aqui para todos os níveis. Tá? Para aquela pessoa que não está acostumada, né? que não consegue andar, não tem muito fôlego ainda. enfim. Então são trilhas levinhas, trilhas curtas, mas ainda assim no meio da natureza. E eu quero pegar essa trilha, que provavelmente é um pouco mais pesada, um pouco mais desafiadora, para quem, de repente, já tiver uma veia de aventureira, né? de chegar realmente e subir a montanha, para ir lá na Pedra Vermelha. Eu estou doido para fazer isso. A Fátima falou, fiz o meu mapa e até tenho sonhos agora. Arro! Gratidão, Fátima! Fico muito feliz. Então, esse momento é para a gente se conectar com a espiritualidade, com o invisível. Pessoal, como dizia aí o Santos né, do pequeno, pequeno Príncipe, o essencial é o invisível aos olhos. Nem tudo né, que a gente vê com nossos sentidos mais mundanos, isso não é tudo. A gente tem muito mais. Se a gente se conecta com uma mente superior, com uma conexão superior, com uma consciência superior, o nosso mundo se abre. Novamente, para algumas pessoas, isso aqui é só um pedaço de rocha. Né? Para aquelas pessoas que estão presas mais no mundo dos sentidos físicos, isso aqui é só um pedaço de rocha, que pode até ser bonito, né? Tem ali um sentido do tato, né? tem um peso, mas para quem se conecta espiritualmente, para quem consegue enxergar além do que está no plano físico, isso aqui é uma consciência, é um instrumento de cura, é um instrumento de transformação. Para quem não sabe, isso aqui é um citrino, né? um grande citrino que eu tenho aqui, uma pedra maravilhosa. Então, o signo de peixes nos convida a entrar em contato com a maravilha, com a magia da vida. Né? Olhar além, né? aqui novamente eu tenho uma plantinha maravilhosa, né? que para algumas pessoas é só uma planta, né? ela está aqui nascendo. Eu peguei ela filhotinha e agora ela já está soltando uma outra ponta aqui no meio. Ela está crescendo, né? uma planta de proteção. Eu coloquei até uma espada, uma espada não, uma vassoura de bruxa aqui, uma cernita preta. E isso tudo tem um campo de energia, tem uma consciência. O signo de peixes nos convida a entrar nessa realidade. E hoje o mundo, eu diria que o mundo está meio chato, porque para tudo a pessoa não tem que ter uma comprovação científica de um laboratório, de um estudo. Pessoal, o signo de peixes nos lembra o seguinte, existe muito mais do que a nossa vã consciência consegue conceber, como dizia Shakespeare. Né? Então, o verdadeiro cientista, na minha visão, ele tem que ter essa abertura, essa curiosidade, de falar, não é porque hoje não tem uma comprovação que não funciona, até porque muita coisa que não tinha comprovação antes o pessoal não acreditava, falava que não, 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 de repente passou a ter comprovação e aí você passa a utilizar aquilo. Né? Então, assim, a gente tem que se conectar com esse mundo de magia de peixes que toda criança tem, a gente nasce com isso. Né? Só que, infelizmente, o nosso processo de crescimento, de educação da nossa sociedade vai tirando tudo isso. Eu tava, a Sullivan estava até falando né, que a questão das escolas Waldorf, que elas têm toda um, uma educação diferenciada desse sistema que a gente tem, onde as crianças têm horta, entram em contato com a terra, pisam no chão, abraçam uma árvore. Ou seja, a criança ela cresce com aquela consciência, então ela tem a tendência de perder menos da magia da vida. Mas, infelizmente, no nosso sistema educacional de hoje vigente, a pessoa vai perdendo tudo isso. Né? E o signo de peixes, essa Lão Nova em Peixes, nos convida a resgatar. Todos nós temos essa espiritualidade dentro da gente. Todos nós podemos nos conectar, basta ter o quê? Essa abertura. Primeiramente isso, essa abertura, essa curiosidade. Então eu vou falar sobre um cristal, vou falar sobre um óleo essencial. E eles têm, o óleo essencial principalmente tem muita pesquisa científica por trás. Mas além disso, independente disso, eles podem trazer uma energia maravilhosa para a vida, para quem se conectar. O que, que o signo de peixes traz para a gente também? Criatividade, porque a criatividade vem desse mundo caótico de peixes, desse mundo de possibilidades, né? A gente tem que realmente se abrir a essas possibilidades. A Paula comentou: meu filho estuda em uma escola Waldorf e todos nós, a família e professores que mantemos. Maravilhoso! Então teremos que ter realmente isso, né? Teremos que ter essa, essa conexão, essa, essa volta, né? A esse, essa conexão que o ser humano tinha com a natureza e com todo o cosmos. Aliás, a astrologia Goethe, né? É, acho que é assim que fala o nome dele, eu aprendi, né? Que eu falava Goethe, mas aí não, não é Goethe, é Goethe. Goethe falava, né? Que a astrologia. Ela remete ao momento onde o ser humano tinha essa conexão com o cosmos. A Marli colocou, indica alguns livros sobre astrologia. Depois eu posso fazer uma live só sobre isso, né, para poder indicar livros. E no curso também, eu até comentei. No curso, no início do curso, eu indico alguns livros básicos, que eu acho, comecem a ler esses aqui, que são livros bem interessantes para vocês poderem acompanhar o curso e ir pegando, né, essa, essa base, esse fundamento da astrologia, mas para quem fizer o curso, eu vou disponibilizar toda a minha bibliografia da astrologia, que são muitos e muitos livros que eu fui colecionando, aí entrando em contato, descobrindo ao longo desses anos. E eu posso te dizer, realmente assim, é, você vai descobrindo como? Você está lendo um livro, aí o autor referencia o outro, aí você vê na bibliografia, aí você encontra lá, aí você tem que ir nos sebos, porque muitos livros eles não são mais editados, né então você tem que ir num sebo, você tem que ir numa estante virtual para buscar esse livro antigo, muitos eu tenho em inglês, né? pelo, pelo Kindle, então assim, eu vou disponibilizar para quem estiver lá no curso, essa lista, né, para quem quiser realmente falar, pô, eu quero ir me aprofundando na astrologia ao longo da vida, vai comprando esses livros, vai tendo aí na coleção que você vai ter realmente isso. E é isso, pessoal, mesmo quem já fez curso de astrologia, pode vir fazer, porque a gente não tem que fazer um único curso na vida, a gente não tem que ler um único livro na vida, a gente tem que ter contato com diversas fontes de conhecimento e criar dentro da gente essa, esse, esse conhecimento nosso. Né? Então, você pode ler vários livros de vários autores e você vai pegando o que você acha mais importante de cada um e dentro de você, você vai criar aí o seu sistema de conhecimento, né? que é o mais importante, porque é o diferencial seu. Né? Você junta com tudo aquilo que você já conhece. Criatividade. O mundo de peixes nos convida ao caos. Aquele potencial criativo. Então, para o mundo de peixes, não tem o não pode, não tem como. Né? Tudo é possível. A gente tem que ter, é o que se fala hoje, né? do campo quântico, do campo de infinitas possibilidades. Isso é peixes. Então, se a nossa mente, o nosso ego, o nosso hemisfério esquerdo não ficar bloqueando, julgando, falando isso dá, isso não dá, isso não pode, isso é impossível, a gente tem acesso a um potencial criativo enorme. Eu sempre comento aí na técnica da PNL, né? quando eu fiz o curso de PNL, que a gente estuda muito várias personalidades, por exemplo, Walt Disney, e criaram uma técnica baseada no que o Walt Disney fazia. Ele tinha os, os passos psicogeográficos, que eram as salas que ele entrava, né? Então tinha a sala do sonhador, a sala do realista. Uh, e aí, ele entra quando ele entrava na sala do sonhador, que a gente poderia dizer uma sala de peixes, né? Não tinha limites. Não tinha limites. Ele podia pensar, inclusive, num ratinho, num camundongo, que falasse, que usasse um short vermelho, se não me engano, né? o short do Mickey, e que esse ratinho fez um sucesso estrondoso. Né? Então, quem imaginaria que um desenho com um ratinho né, ia fazer tanto sucesso? Vem desse campo de criatividade infinita do signo de peixes e temos acesso nesse momento. Nesse momento do dia de hoje e ao longo do próximo mês. Novamente, esse mês é muito importante porque se conecte com o sonho, tenha ideias. Né? Pega um caderninho assim que você tenha, vai escrevendo ideias, por mais loucas que elas possam parecer, por mais impossíveis que elas possam parecer, vai escrevendo essas ideias. De repente, quando você menos vê, quando chegar o Sol em Ares, né, que em breve a gente tem aqui poucos dias para entrar o Sol em Ares, vem aquela força do elemento fogo, aquela energia, para começar a colocar em prática pelo menos parte daquilo que veio da imaginação. Então, se conecte com isso. O que mais que o signo de peixes traz? Isso é muito importante nesse momento da humanidade. Aliás, falando nesse tema, manda coraçãozinho aqui, porque o signo de peixes fala sobre amor incondicional. A Babi comentou, estou muito intuitiva já faz uns 15 dias. Maravilhoso, aí está pegando fortemente a energia do Sol em peixes. Aliás, não é só Sol em peixes, né? Temos agora um estélio em peixes. Quatro planetas no signo de peixes potencializando essa energia. Então, novamente, escreva. Ideias que você possa ter. Você pode se surpreender que aquela ideia que parecia muito louca no início, ela se concretiza. Né? Basta você realmente acreditar e, claro, trabalhar para fazer aquilo se realizar. Né? O signo de Ares ele nos convida à ação. Depois a gente vai ter a Lua 9 em Ares, que vai trabalhar muito isso. Então, gratidão pelos corações, Rô E o signo de Peixes fala de amor incondicional. Por quê? Porque o signo de Peixes ele não tem separação. Ele, ele é, aquele, é aquela fase. Ele é o último signo, né? está ligado à última casa, que é a casa 12. Então é aquele momento que a gente já passou por toda a jornada e a gente chega no final e fala, não estamos separados, somos todos um. Né? Em Ares, né, e aí nos primeiros signos, a gente acaba criando sim a força do ego, né, uma coisa para a gente poder ir para o mundo, mas no final das contas a gente entende e fala que não tem separação. A separação é uma ilusão. Aquilo que realmente... O... Tem esse livro aqui, que esse livro aqui é bem pisciano, né? Vou mostrar aqui para vocês, eu já mostrei. O autobiografia de um yogi é um livro extremamente pisciano. Fala muito da energia de peixes aqui, porque tudo, para tudo, ele fala de Deus, da espiritualidade desse campo, né? De energias infinitas. Então, o signo de peixes, ele nos convida a esse amor incondicional. A Fátima comentou, estou mais sensível, é uma energia pisciana. Então, aqueles que se conectam com essa energia, começam a sentir esse amor incondicional e falar, não tem separação. E é um fato, né? o que acontece do outro lado do mundo, né? pelo que você possa falar, não, estou longe, está né? acontecendo uma guerra num país lá do outro lado do mundo, isso não me afeta, como não afeta? Né? Afeta até fisicamente, porque a inflação vem, as coisas ficam mais caras, você não consegue mais de repente comprar as coisas que você conseguia comprar. Hum. A gente foi na liberdade, é, foi ontem, antes de ontem, não lembro exatamente, a gente foi na liberdade... E o, o, uma loja que a gente costuma comprar, chás chineses, né, da medicina tradicional chinesa, estava tudo extremamente caro, porque ela falou que o frete marítimo aumentou 500%. Então, afeta fisicamente, não vai afetar sutilmente no nosso emocional, na nossa mente? A Babi comentou, Sol, Lua, Júpiter na casa 12 aumenta toda essa sensação. Com certeza, estamos juntos, inclusive. Né, porque como eu mostrei aqui, eu também estou com Sol, Lua e Júpiter na casa 12, e o Netuno já chegando no ascendente, né? Então eu sei que eu vou passar por algumas transformações. Aliás, depois eu posso fazer uma live só sobre o encontro de Júpiter e Netuno em Peixes, que vai ser também muito forte. Já está meio que acontecendo, mas vai ser extremamente forte aqui em abril. Né? Vai ser, se eu não me engano, dia 12 de abril. Então, o amor incondicional de Peixes fala pra gente, não tem separação. Então, é um convite realmente que... Veja como a humanidade, pelo menos parte dela, eu diria que até a maior parte, infelizmente, está indo totalmente na contramão do que o signo de peixes nos convida. Porque se considera o quê? O outro é meu inimigo. Né? O outro ele é diferente. Então eu preciso conquistar o outro, eu preciso né, destruir o outro, matar o outro. E isso é uma coisa que não tem nada a ver com peixes. Porque o peixes ele vai novamente nos lembrar o que você faz para o outro, você faz para você mesma. Você mesmo. Deixa eu saber, a manta, colocou a liberdade, é pertinho de casa, vem me visitar. Qualquer dia a gente vai sim. É que pra gente agora ir pra São Paulo são eventos raros e onde a gente vai para São Paulo e já vai na correria fazendo um monte de coisa, porque realmente é longe, né? não é que não é tão longe, mas eu sair daqui para ir para São Paulo é uma coisa bem desgastante, assim, né? ainda mais com o tanto de coisa que a gente tem para fazer agora. Então não sei quando a gente vai voltar na liberdade, um dia a gente vai voltar, com certeza eu te dou um toque. Mas fica o convite para vir conhecer o espaço aqui também. Né? A gente está reformando, vai reformar umas outras partes aqui e ele vai ficar bem legal. Também ouvir vozes. Pode ser de peixe, sim, porque peixe está conectado com outros planos. Sentir de fazer uma oração hoje pela manhã meditação totalmente nessa energia de me permitir estar completamente e profundamente inundada pela criação através de mim. arroz Muito lindo. Essa questão da oração é importante. Eu falo da meditação, da cura prânica da, dos corações gêmeos, que eu acho ela muito legal. Ela traz dentro de si a oração de São Francisco, que é maravilhosa. Né? Tem tudo a ver com amor incondicional nos conecta com essa energia deixa eu ver, mostra novamente por favor o mapa para eu ver onde está o meu, gratidão o, o peixes né? então, o peixes está em 12 graus a lua está em 12 graus de peixes é... deixa eu ver o seu rapidinho só me confirma aqui é... não, depois eu vejo porque senão a gente vai é... Ana... Ana Cláudia Silva é só, só para a gente ver eu já olho para você aqui se for mesmo Ana Cláudia Silva, está caindo no ascendente. Está bem no ascendente. Porque você também tem ascendente de peixes como eu. E está caindo bem no ascendente. Todo esse estéreo de peixes está transformando a sua vida. Maravilhoso, hein? Depois só comenta comigo se está certinho mesmo. Ana Cláudia Silva, 30 de junho de 87. Porque eu tenho muitos mapas aqui, né? Então se for isso aí, está caindo na casa 1, no ascendente. Fortíssimo, muito importante nesse momento. Então, se conectem com o Amor Incondicional. Né? e manem esse amor para o mundo porque o mundo precisa disso e o signo de peixes ele nos ensina justamente isso né? pode parecer que não mas o campo né, da terra a terra também tem um campo áurico onde a gente tem aí tudo que é emanado de emoção, de pensamento, de energia né? de cada um de nós vai para esse campo se junta ali e de repente vai sendo descarregado em determinados pontos do planeta assim como a chuva né? a gente tem ali os oceanos, as massas de água esse sol né, que a gente tem vai evaporando a água, a água vai se formando nuvens, essas nuvens vão percorrendo aí toda a atmosfera da Terra e vão descarregar naquele local né, que vem aquela chuva, que é um lugar propício para aquela água cair. Então, tudo que a gente emana individualmente vai para esse campo e vai realmente afetar a Terra como um todo. Então, a gente tem que sim encontrar pessoas e levar isso para as pessoas para que todo mundo comece a trocar, a emanar coisas boas. Porque a mídia nunca, ela não ajuda nisso. Né? A mídia ela sempre está incitando a raiva, o medo, né? esse sentimento de separação. Então você vai vendo as coisas acontecendo na televisão, você vai sendo convidado né? a, a emanar uma raiva, emanar uma coisa ruim. Só que não. Né? A gente tem que se conectar com, dentro da gente, com o nosso coração, e emanar o que a gente quer emanar. Esse é um, um ensinamento da Lua Nova em Peixes. O Miguel comentou, estou sendo também muito afetado por essa Lua Nova. Incrível, maravilhoso. Deixa eu até ver o do Miguel aqui rapidinho onde é que cai. Deixa eu ver se eu acho aqui. É muito mapa aqui, hein? No seu caso, que é de Portugal, no seu caso está caindo aí, ó. Praticamente em cima da Vênus, na casa 2. Né? Bem em cima da Vênus, que também vai falar sobre essa questão do amor. Né? Vai tocar uma Vênus aí, maravilhoso. Bom, falando sobre a luz de peixes, mas nem só de luz, né? vive todo signo. A gente está num sistema de dualidade, a gente está num plano de dualidade onde temos luz e sombra. Então o signo de peixes também tem a sua sombra, tem um lado que não é muito legal e que quem é que é responsável para saber se a gente vai estar tá na luz ou na sombra? É a nossa consciência. Então eu sempre falo, a astrologia é um convite, é um exercício a você aumentar a sua consciência, para você se conectar sempre com o melhor dos signos, o melhor de cada signo, e até transcender tudo isso, né? transcender toda essa coisa dos planetas e assim por diante. A Fátima comentou, com quantos anos pode fazer um mapa? Com quantos anos quiser, na verdade, não tem muito. né? É que se for um mapa de criança, geralmente vai ser falado para a mãe, né? ou para o pai, enfim, porque a criança, dependendo da idade, não vai ter a condição de entender aquilo ainda, mas ele pode ser muito útil para os pais poderem já entender um pouco daquela criança. E claro que quando a, a, aquela, aquele ser humano crescer, a ponto dele falar, pô, eu consigo entender, né? Eu tô numa capacidade de entender. Ela pode fazer o mapa novamente para poder absorver, né? Mas sempre se fazem assim, mapa de criança, para poder já entender. Pô, meu filho tem um sol em tal signo, uma lua em tal signo, né? Até para gente entender, porque a lua é muito importante no mapa. A lua geralmente fala da relação com a mãe, né? Então, como que é a lua daquela criança? O que que pode estar acontecendo ali? O que aquela criança pode estar demonstrando sobre o que a mãe tá trazendo agora? Né? então já, por exemplo, nessa coisa de luz e sombra que a gente vai falar da sombra aqui agora a pessoa que faz o mapa do filho né, é pegar, ó, a lua de tal criança é tal signo né? então você mãe, cuidado para não entrar na energia negativa desse signo para não demonstrar para a criança a energia negativa desse signo procure se sintonizar com a energia positiva desse signo porque aí ele vai ter uma lua saudável uma lua bem nutrida gratidão pelos coraçõezinhos, arroz! Sombra do signo de peixes. Bom, uma delas que eu anotei aqui, lembrando que tudo isso aqui tem muito mais que a gente pode falar, que a gente explora mais no curso, né? Porque no curso a gente vai longe, se aprofunda bastante. Aqui eu selecionei três lados luz, né? Três luz do signo de peixes e três sombras, sendo os principais também, né? Então uma sombra de peixes é o vitimismo. É quando a gente entra num estado de, de repente,. Falta de autorresponsabilidade, não querer entender justamente o que Peixes coloca, né, que a gente cria a nossa realidade, através da nossa mente, do nosso pensamento, das nossas emoções. Então o vitimismo é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, né, de de repente sair culpando o mundo, sair culpando Deus, sair culpando né, qualquer coisa. Né? A pessoa quando entra na história de vitimismo, ela se afunda muito, porque na verdade quem muda a nossa vida é a gente. Né? As outras pessoas podem participar, podem ajudar. Mas no final das contas, nós somos responsáveis por mudar a nossa vida. Né? A pessoa pode trazer uma oportunidade para a gente, se a gente não estiver no estado de agarrar aquela oportunidade e trabalhar em cima dela, não vai acontecer nada. Né? Então toma muito cuidado com a questão do vitimismo. Pode ser um lado negativo do signo de peixes se apresentando nesse momento. Outro que é muito forte, infelizmente é muito triste, que muitas pessoas caem nisso, né? que é o escapismo. Né? o signo de peixes, por ser extremamente sensível né? o signo de peixes traz uma sensibilidade enorme inclusive a dor do mundo porque esse mundo ele tem muita dor né? por quê? porque esse mundo ele tem muita beleza muita luz né? mas para a gente reconhecer essa beleza essa luz existe a sombra existe o lado que é a dor né? então não tem jeito a gente está num mundo dual e a gente tem que saber reconhecer isso entender que isso ainda é uma ilusão essa não é a realidade. A realidade está num campo de unificação. E é para a gente realmente entender que, bom, essa, esse lado dor, eu não quero me conectar com ele, eu vou me conectar com o lado luz e transcender tudo isso. Né? Só que a questão da dor, não é eu não vou me conectar com a dor e vou fugir dela, né? que, é o, que é o escapismo. Não quero ter contato. Né? Eu, se eu tiver contato com a dor, e a gente vai ter, né? a gente tem que entender aquela dor. Né? Entender. E, e justamente até compreender... Como muitos mestres, santos, enfim, compreendem, que às vezes aquela dor que aquela pessoa passa é justamente um convite para quem está num outro nível, para quem está né, num outro momento de vida, emanar o seu amor, emanar a sua ajuda. Então, imagina que aquela pessoa. Tem até um, um, uma história cabalística que fala sobre isso, né? Que na verdade, quem doa é que deve agradecer, porque teve a oportunidade de doar. Então, se você doou o seu tempo, se você ajudou alguém aquela pessoa geralmente te agradece, né? porque você fez alguma coisa por ela. Mas na realidade, né? num plano mais sutil, é você que tem que agradecer por ter tido a oportunidade de fazer alguma coisa por aquela pessoa, e aí você vai realmente evoluindo. Então olha como o peixes ele traz essa sutileza. Né? E o escapismo ele traz justamente isso, Eu não quero ter contato com essa dor. É muito doloroso. E o escapismo ele é, como é que geralmente a pessoa escapa da realidade? É... Muitas vezes negando ela, não querendo ter contato, não, não aceito isso, não aceito aquilo, e muitas vezes utilizando alteradores de consciência, ou seja, bebida, né? o alcoolismo, drogas, né? e vício de qualquer tipo, vício em sexo, vício em comida, vício em Netflix, vício em videogame. Todo tipo de vício está muito ligado ao signo de peixes porque ele nos tira da realidade. Pode perceber que quem tem um vício muito forte acaba saindo da realidade. É realmente complicado. Né? Então, cuidado com o escapismo nesse período, né? cuidado com bebidas, cuidado com tudo que te tira né, da consciência, principalmente ser um bom propósito. Né? Porque, sim, os alteradores de consciência estão ligados a peixes. Então, temos, por exemplo, vários rituais xamânicos né, e magísticos né, de diversas tradições que nos conectam com uma, um estado alterado de consciência. A própria sexualidade, né, o sexo tantra com a Maituna, convida a esse estado alterado de consciência. Só que com um propósito, com um direcionamento. Não para escapar da realidade, mas para se conectar a uma realidade maior. Então isso é muito diferente. Bom, outra sombra do signo de peixes pode ser a falta de realização. Quando a gente não consegue realizar nada no plano terreno, fica só no mundo do sonho, só no mundo da lua, não tem aterramento. Aliás, não é a pedra que eu vou recomendar nessa, nessa live, mas pode ser uma recomendação também a hematita. Essa pedra que ela por si traz um peso enorme, ela está ligada ao nosso chakra estrela da Terra e ajuda a gente a se conectar com o plano terreno. Tanto que, quando a gente está fazendo algum trabalho terapêutico e às vezes a pessoa ela começa a ir para outros planos, vai embora, não quer voltar, a gente sempre usa uma hematita para dar aquela aterrada. Né? Volta aqui para a Terra, porque se você está aqui encarnada, se você está aqui encarnado, é para você realizar alguma coisa. Então tem que tomar cuidado com essa parte do escapismo. Bom, em termos de aspectos, né, o que, que a gente tem para essa alunação dois aspectos muito maravilhosos então olha como essa alunação tá auspiciosa né como se fala aí nos meios mais esotéricos primeiramente a gente tem o sol e lua fazendo Sextil com urano Sextil é um aspecto fluente onde os dois planetas estão se falando bem urano está em touro sol e lua estão em peixes touro é um signo de terra realizador peixes é um signo de água sonhador a água de peixes fertiliza a Terra de Touro, e a Terra de Touro dá uma estabilidade para o sonho, a água de peixes. Então, é uma conexão muito interessante. Como é um sextil é importante que a gente dê um passo né, para buscar esse, esse aspecto, para fazer ele funcionar. Então, ele traz principalmente libertação. Libertação do passado. Então, pessoal, a gente está, pela astrologia, como eu falei, finalizando o ano. Vamos entrar aí, finalmente, no ano novo astrológico, quando o Sol entrar em Ares, Aliás, deixa eu ver rapidinho quando é que o Sol entra em Ares para já falar essa, esse momento, né? Porque eu não sei se às vezes muda um pouco o dia. Ingresso do Sol em Ares. 20 de março de 2022, por volta do meio-dia. A gente vai ter aí a entrada do Sol no signo de Ares. E a gente tem aí o ano novo, o ano novo astrológico. Então, essa alunação é a última aula nova do ano, né, do ano astrológico, e nos convida à libertação, libertação do passado, então, pensa aí na sua vida. Do que, que você tem que se libertar? A Paula comentou, caraca, a aterramento é uma grande lição para mim nessa vida. Então, pensa aí, ó. hematita, é, a própria turmalina negra está sempre comigo aqui também. Uma pedra maravilhosa, né? também tem um certo peso. É, olhos essenciais como o divertiver, né? que é um dos olhos mais aterradores. Você sente aquele cheiro de terra incrível. Né? Te remete à terra automaticamente, você pode passar na sola dos pés... É muito, muito legal. Olá, de Buenos Aires, Argentina. Olha só, estamos em várias partes do mundo. Arroa, gratidão. Então, esse sexo de urano né, com a lua nova nos convida à libertação. Do que, que você tem que se libertar? Né? O que, que, de repente, pode estar tá prendendo a sua vida? Pode estar tá atrapalhando. Imagina que o signo de Ares ele vai trazer aquele ímpeto do impulso. Quero ir para frente, quero realizar. Né? Preciso me movimentar. Mas pode ter alguma coisa que vem do passado, alguma coisa que está prendendo energia. Então imagina você querendo dar um impulso, mas ter uma bigorna ali, ter uma corrente presa. Isso não é legal, isso não vai fazer com que você alcance seus objetivos. Então o Urano ele nos convida à libertação. Então nesse período, pode ser hoje, pode ser nos próximos dias, de repente, faça aí uma pequena reflexão, novamente, pega um papel e uma caneta. É legal o papel e a caneta porque ele estrutura o nosso pensamento. Mas se você não conseguir também, pensa um pouquinho, para uns minutinhos e pensa do que eu tenho que me libertar. Né? O que não serve mais? O que está pesando? O que eu quero tirar fora para que eu possa realmente prosperar no próximo ano? Faça isso que vai, ser uma, vai ter uma ajuda astrológica muito interessante de Urano. E Urano nos convida também a ter grandes ideias, grandes insights, grandes intuições. Né? É o planeta que na Árvore da Vida eu sempre falo, né, porque acaba lá, está muito ligado com a astrologia também. Na Árvore da Vida, Urano está em Rockman, que seria a mente de Deus, a esfera da mente de Deus. Então a gente tem uma conexão intuitiva muito forte, porque Peixes também é muito intuitivo. Né? É um signo regido por Netuno, Keter, né, que é a coroa ali na Árvore da Vida. Então, muitas intuições podem surgir. Novamente, não subestime ideias que parecem loucas no início, ideias que parecem impossíveis, porque talvez essa ideia que parece louco, parece impossível, é uma inspiração divina chegando para você. E que, se você deixar o seu ego, deixar esse eu inferior bloquear aquilo falar não, não dá, é impossível, não", você vai estar perdendo uma grande chance. Então, presta atenção, muitas inspirações, muitas ideias podem vir. Né? Eu realmente, até num aspecto desse de Urano Eu fiz aí uma um, Tive uma ideia muito interessante no meio da trilha No meio da trilha né? Então assim, e aí eu peguei essa ideia E anotei, está anotado aqui ó. É que tá uma, uma baguncinha aqui né? Porque eu, eu sou meu Einstein bagunceiro né? Eu falei Einstein porque ele é uma personalidade famosa Que trabalhava na bagunça Mas enfim, eu anotei aqui Deixa eu ver se eu não vou derrubar tudo Eu tive essa ideia e corri anotar aqui pá, eu não perder então essa ideia eu quero realmente concretizá-la, e vou concretizá-la em breve. A Babi comentou, qual terapia você indica para a cura de ancestrais que passaram por injustiças? Então, na verdade, várias terapias podem trabalhar isso, né? Você pode, inclusive, sentir aquela que você tem mais afinidade. Eu não sei se a Sullivan está aqui, na live ainda, mas o Teta Healing pode trabalhar isso. Né? Porque através das meditações, através dos processos ali, né, que são feitos dentro do, do Teta e você pode, de repente, entrar em contato com esses ancestrais para poder harmonizar eles. O xamanismo pode trabalhar isso também. Né? Então, de repente, até numa jornada xamânica, você encontrar esses ancestrais, conversar com eles, é, pode ser uma coisa interessante. O próprio Roponopono, né? novamente, hoje é uma grande janela, uma grande oportunidade de fazer a oração original do Roponopono, que está lá no meu site, para quem quiser acessar. Fazer essa oração ela é uma grande limpeza, principalmente da ancestralidade. Então tem várias terapias. Depois, se quiser, você manda mensagem por direct que a gente pode conversar, mas tem várias que podem trabalhar isso. Então aproveita esse aspecto de Urano, porque muitas e muitas ideias podem surgir, muitas intuições, muitos insights. Além disso, a gente tem outro aspecto maravilhoso. Aliás, deixa eu mostrar para vocês, né, que eu fiquei de mostrar o mapa, eu quero ir mostrando, porque eu gosto de falar sobre as coisas e mostrar. Então aqui a gente tem Sol e Lua, né, que estão fazendo esse sexto com urano, que é esse aspecto azulzinho aqui. Ó. Falando com urano. Aqui ó, a gente vê que esse aspecto está muito forte. Ele está bem forte aqui. Então é um aspecto muito presente de sexto com urano. E o próximo aspecto que eu vou falar é conjunção com Júpiter, que também está bem forte. Olha aqui. Novamente temos praticamente um estélion aqui no signo de peixes. Então Júpiter está aqui pertinho, grudadinho, com Sol e Lua. Então... O que, que o Júpiter traz? Júpiter ele é chamado de grande benéfico na astrologia, ele é o planeta da expansão, ele é o planeta do crescimento, ele é um planeta que fala sobre a fé, sobre se conectar com a fé. E isso é muito forte nesse momento, por quê? Porque Júpiter ele rege peixes também. Então, é, embora muitas pessoas só se conectem, né, ou só sabem, só acham que Netuno rege peixes, porque... Na astrologia moderna, na visão moderna, Netuno foi colocado como regente de peixes e tem tudo a ver, sim, eu também trabalho com Netuno regente de peixes, mas antes de Netuno vem Júpiter né? e ele tem uma importância, ele se mantém como regente de peixes. Então peixes tem dois regentes, tem o Júpiter e tem o Netuno. Eu sempre começo pelo regente tradicional, pelo regente mais antigo, aquele que veio primeiro, que é Júpiter. É então, um regente muito forte de peixes, depois eu vou para Netuno. Mas o que acontece? Os dois regentes de peixes estão em peixes nesse momento. Imagina que os dois estão no seu reino, estão no seu campo mais fértil, né? onde eles dominam, onde a energia tem uma afinidade muito grande. Então, a gente tem nessa lunação que vai ficar cristalizada para o mês, Sol e Lua em conjunção com Júpiter. O que Júpiter toca expande. Então, olha essas ideias, olha essas intuições, olha esses sonhos podendo expandir. O que, que Júpiter pede da gente? Júpiter é a conexão com a fé. Com acreditar em algo maior. Né? Então, e peixes também, esse convite a acreditar no invisível. Então, eu sempre falo também, né? é nos momentos de mais dor, nos momentos de mais escuridão, naquele momento em que você não vê uma alternativa, que é mais importante ter essa conexão com algo divino, com algo maior, porque é assim que o ser humano consegue sobreviver, né? consegue passar pela chamada noite escura da alma, consegue passar por desafios muito grandes. Tem um autor, né, na verdade ele é até um psiquiatra, que é o Viktor Frankl, que ele, ele foi pego né, na época do nazismo, ficou ali no campo de concentração, e ele, ele começou a estudar as pessoas que estavam ali para entender o que fazia algumas pessoas sobreviverem, né, tá, todo aquele horror, toda aquela coisa né, desumana, terrível né, que acontecia ali, e aquelas pessoas que não aguentavam e morriam, e né, iam embora. E ele fez todo esse estudo, e ele criou a logoterapia, né, que está num livro dele, que é um livro bem famoso, chamado Em Busca de um Sentido, do Victor Frankl, e ele cunhou uma frase que ela é muito forte. Né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Acho que Nietzsche também falava isso, ou tenho uma organização a Nietzsche, mas enfim, é, a base da logoterapia do que o Victor, do Victor Frankl fala é que se a gente tem um porquê, se a gente tem um objetivo, algo maior, a gente enfrenta qualquer dor, qualquer momento mais complicado. E esse algo maior inclui uma, uma, uma ajuda né, externa. O Jung fala muito, muito da importância da, ele fala da religião, na verdade, da espiritualidade. Né? Ele até comenta que o, o homem não é homo sapiens, é homo religiosos, homens espirituais e não sei o que, porque o ser humano ele precisa muito dessa espiritualidade. Parece que não, algumas pessoas simplesmente ficam no lado esquerdo do cérebro, no esquerdo, mais racional, mais materialista, mas no final das contas o ser humano precisa dessa conexão espiritual. E o Júpiter ele traz isso para a gente de uma forma muito linda, porque é quando a gente olha e fala, não estou sozinho. Né? Tenho guias, mentores, tenho pessoas que podem estar ajudando, e no final de tudo temos o Criador, né? que muitas traduções falam, o Gadu, o grande arquiteto do universo, o Criador de tudo que há, o Criador, o grande Espírito, Deus, como você queira chamar, mas uma força maior que nos alimenta, nos dá força. Inclusive nas meditações, eu não sei se vocês fazem aí, mas é muito interessante, que você senta para meditar e você visualiza uma luz, né, como se fosse uma cachoeira, um tubão de luz, descendo, entrando pelo seu chakra coronário e banhando o seu corpo com toda essa luz, essa luz divina, a luz do Criador, né, que a gente recebe a todo momento. Também é muito interessante, é uma meditação tântrica também, onde a gente vê uma luz vermelha subindo pela terra, entrando na planta dos pés, no chakra básico, se encontrando aqui no coração. É muito interessante você se banhar. Tudo isso é algo sutil, né? como muita coisa que é sutil, mas funciona. A cromoterapia, cristais, florais, a vibração dos olhos essenciais, os animais de poder, tudo isso, as frequências, tudo isso funciona num plano mais sutil. E que é muito poderoso, mas infelizmente algumas pessoas, por bloqueios mentais assim, de né, preconceitos, se sintonizam e perdem muito, né? Porque poderiam estar aproveitando muito mais do mundo. Eu diria que o mundo ele traz né, infinitas possibilidades. Você escolhe o que você vai aproveitar. Então, Júpiter nos convida a ter fé, nos convida a. Nesse momento, esse momento está muito complicado para a humanidade, está muito obscuro. Porque você fala, meu, a humanidade passou por uma pandemia, né, onde tivemos aí muitas mortes, muito sofrimento. Foi uma coisa terrível. Né? teoricamente está meio que diminuindo aí, enfim. aí agora inventam guerra né? então temos aí guerra país guerreando e aquela coisa toda e, enfim, eu não fico conectando ali com aquela coisa do medo, né? eu também não gosto de ficar é, plantando medo, meu Deus, vai acontecer isso, vai explodir bomba nuclear, mas o fato é a gente vê que a humanidade parece que não aprende, não está aprendendo né? sempre está naquela coisa do conflito da guerra, então a gente tem que sempre falar, não, vai dar certo no final das contas vai dar certo porque eu acredito que vai dar certo porque tem uma força maior que me me ajuda né pegando acho que em todos os países pode estar acontecendo alguma coisa similar mas pelo menos aqui no Brasil novamente a gente vê né essa coisa da inflação a economia ficando mais balançada do que já estava e às vezes você pode falar meu o que, que vai acontecer né como é que vai ser aquela, aquela relação do dinheiro como é que eu vou poder pagar meu aluguel como é que eu vou poder comprar minhas coisas e aí pode bater um certo medo, um certo desespero, e o Júpiter vai convidar a gente a lembrar que temos a ajuda de algo maior. Então tenha fé que você vai superar qualquer coisa que possa estar acontecendo. Esse é o convite de Júpiter. Mais do que isso, temos aí também outro aspecto, eu vou mostrar para vocês aqui, que é um bom balanceamento para essa coisa do peixes, porque o peixes é muito emocional, né? temos muita água nesse momento. Pode até fazer a gente novamente sair um pouco da, da, da Terra, sair um pouco... Porque a racionalidade também tem o seu lugar, tem uma coisa importante. Então a gente tem um aspecto muito legal que ajuda a equilibrar isso, que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu fazer a mudança aqui de novo. Mais gente entrando. Gratidão, pessoal. Esses coraçõezinhos, eles ajudam muito o Instagram e mostrando para mais pessoas. Então temos aqui Mercúrio, que está a 19 graus de aquário, e o Saturno, que está a 18 graus de aquário. Os dois numa conjunção bem forte, como a gente vê aqui. Olha aqui, conjunção fortíssima. Por que, que eu falo que é forte? Quando está pintadinho assim, ó, aqui o fundo, é porque está bem forte. Aqui, ó, a conjunção de Júpiter com Netuno ela já existe, mas não está tão forte. Vai ficar pintadinho quando estiver se aproximando ali no dia 12 de abril. Né? Então, a conjunção de Mercúrio com Saturno em Aquário está bem forte. E qual que é o convite dessa, dessa conjunção? é que a gente realmente tenha uma mente estruturada. Então, por que, que eu falei também que é muito importante a gente anotar as coisas? Porque o peixe ele pode estar trazendo muita ideia, muito sonho, muita coisa acontecendo, e isso pode se perder, isso pode ir para o plano astral, assim como veio, vai embora. Né? Então, é como, às vezes eu estou andando aqui no meio do mato, e é muito lindo, né? É, aparece a borboleta e você fala, pô, vou tirar a foto da borboleta, ela foi embora, né? Aparece o beija-flor. Ontem foi incrível, foi uma coisa maravilhosa. Aqui tem muito beija-flor, né? E eu tava ali, pra cima, ali numa outra salinha aqui do, do espaço, e eu fui abrir o janelão. No que eu abri o janelão, veio um beija-flor, mas ele ficou aqui, bem na minha frente, voando. Né? Aquele beija-flor pequenininho, verdinho, né? Ele ficou ali voando. Eu falei, vou pegar o celular para filmar ele, Puh, foi embora. Né? Então, e assim pode ser essas ideias, essas intuições, essas coisas que vêm pra gente. Da mesma forma que vem, pode ir embora, pode sumir, e você não consegue mais o, o contato com aquilo. Então, o Mercúrio, que é a nossa mente, também fala sobre a nossa escrita, junto com Saturno, nos convida ao que Anote, estruture a sua mente. Né? Então, quando você tiver, por exemplo, ideias, como eu falei, eu já anotei aqui a ideia básica, né? já anotei aqui os fundamentos da ideia que veio, mas depois eu vou ter que fazer o quê? estruturar isso de uma forma mais, como eu posso dizer, mais é, lógica, né? para que eu possa realmente... Porque, por exemplo, o curso de Astrologia, por que ele demorou para sair? né? Quem me acompanha faz tempo sabe que o pessoal está me pedindo esse curso faz tempo. Mas eu queria estruturar ele, ordenar ele de uma forma que a pessoa entenda. Né? Que a pessoa que esteja fazendo o curso ela possa entender. Porque a Astrologia, a princípio, eu tenho certeza... Aliás, deixa eu perguntar aqui, deixa eu ver se eu tenho uma ideia. Quem aqui... Já, já se considera que, que sabe ler o um mapa você que está assistindo a live aqui você já considera que você pode ler o um mapa, você já saberia ler o um mapa ou para você ainda é tudo muito bagunçado, você vê um monte de símbolo ali e não entende nada deixa eu só ter essa ideia aqui porque, novamente, a astrologia é um alfabeto que você aprende é uma linguagem então até que você aprenda né? é como eu ler japonês né? eu vou ver um monte de, de símbolos ali não vou entender nada só que se eu me dedicar a estudar japonês, se eu ir lá e falar, Meu, eu quero aprender, eu vou aprender, eu consigo, depois de um tempo, né, olhar para aquela mesma frase, que para mim era tudo bagunçado, era um monte de símbolo que eu não entendia nada, e consigo ler a informação que está ali. Então o mapa astral é a mesma coisa. Então, conjunção de Mercúrio com Saturno, ordene as suas ideias, estruture as suas ideias, e principalmente tenha responsabilidade. Ou seja, é um bom antídoto... Para aquele lado sombra de peixes de de repente cair no vitimismo, né? Porque o Saturno ele sempre nos convida que a autorresponsabilidade a falar: Bom, isso está acontecendo na minha vida. Qual é a minha participação? O que, que eu posso fazer com relação a isso? A Marcia comentou que consegue a Rô, então já tem aí o alfabeto astrológico, né? Para você poder entender os mapas. A Regine colocou, eu entendo bastante coisa, mas essa parte de aspectos e graus é nebuloso para mim. Então você já tem um avanço, né? é só realmente começar a aprender para pegar o resto. Para mim é bagunçado, médio no processo de mergulhar, a, Ma a Maria não consegue, a Mila, terapeuta, médio no processo de mergulhar, a Ro, a Maria, eu não, ainda não, a Fátima, a Paty entendo, foi aprendendo há dois anos, a Ro. Nível 1 um do início, mais ou menos entendo um pouco. Então, a Ana colocou: ainda não sei. Quem quiser aprender, vem para a segunda turma que você vai ver que você vai. É como se fosse aquela aula de japonês, né? Não entendo nada. Aí você. Porque esse curso, ele é para iniciante, ele é para quem está começando. Então, ele é do zero. Você não sabe nada, você vai começar a entrar nesse mundo para poder entender. E você, tendo esse fundamento, você vai construindo todo o seu avançado do astrológico, né? Você vai colocando mais ingredientes depois. Mas esse é para qualquer pessoa. Não entendo nada de astrologia, mas gosto. Né, mas me sintonizo com, essa, com esse conhecimento, com essa sabedoria, você pode entrar. A Márcia já está na segunda turma, Rô, aliás, hoje eu vou criar o um grupo, né? para quem já se inscreveu, o grupo lá no Telegram, e também vou criar um grupo no WhatsApp para quem vai querer participar da aula, mesmo sem ter se inscrevido. Então hoje eu estou tô, tô nessa meta aí de criar esses grupos. Né? Que mais? Que aspecto que a gente tem que é muito importante nesse momento? Eu vou mostrar aqui para vocês. É um aspecto que está mexendo bastante com a gente, né? com a vida de cada um, mexeu com a minha, eu realmente passei por transformações, e eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu fazer a mudança aqui. Beleza. Olha só. Temos aqui Vênus a quase 27 graus de Capricórnio, né 26,59. Marte já a 27 graus de Capricórnio, e Plutão a 27 graus de Capricórnio. Ou seja, Marte e Vênus, que estão fazendo essa dança cósmica juntos também, né? já há algum tempinho, né? eles começaram aqui em Capricórnio e vão até Aquário, nessa dança junto os dois, né? é um momento muito interessante para relacionamento, para criatividade, para magia sexual, tudo isso está muito forte aqui pelo Marte e Vênus juntos, e eles vão ficar cristalizados também na conjunção com Plutão, que é o grande transformador, que fala sobre morte e renascimento, processos intensos, ó, a gente vê que está bem forte, ó, a Vênus na conjunção com Marte e na conjunção com Plutão. E o Marte na conjunção com Plutão aqui também. E ambos estão também, de certa forma, falando com Netuno. E mais do que isso, eles falam com os nodos lunares. Porque olha só, Capricórnio é um sexto com escorpião. Que está aqui, ó, 25 graus. 25 para 27, 2 graus de diferença. Temos aí uma conexão forte. E a cabeça que está em touro, ou seja, é um trígono desses três aqui com a cabeça do dragão em touro. Bom, deixa eu voltar aqui para mim, para a gente ir trabalhando esse aspecto. Esse é um aspecto que eu diria que é extremamente transformador. Transforma relacionamentos, transforma valores, transforma a sexualidade, a iniciativa. Né? Então, eu até falei né, que o Marte é o planeta que representa essa energia mais agressiva, essa energia de, vivo, de, de vida, né? a testosterona, a libido. Né? E Marte, ele fala também sobre a sexualidade. Então, o planeta que fala sobre a guerra, o deus da guerra, também fala sobre a sexualidade, sobre o amor. Então, não é à toa que existe aquela frase, né? acho que do pessoal do, dos hippies naquela né? época, né? que dizia, faça amor, não faça guerra. Né? Então, assim, se a pessoa tem um marte bem direcionado, se a pessoa está com o marte dela bem nutrido, bem canalizado, ela não vai querer guerra com ninguém. Ela não vai querer briga com ninguém. Então, essas pessoas que são muito agressivas... E ficam procurando ali né, essa coisa belicosa, né? Ah, eu sou o soldado que vou destruir tudo, ou eu sou o lutador que vou bater em todo mundo. Ela não está com a sexualidade dela muito bem dirigida, não. Né? Então, isso é uma coisa interessante. A Bia comentou, achava que Vênus era da sexualidade. Os dois, os dois, porque eles são o casal do zodíaco, né, mais ligado a isso, falam. Só que Mar... Vênus fala sobre o amor, Vênus fala sobre a atração, né, uma polaridade mais é receptiva da sexualidade, e Marte é o desejo, Marte é a libido, Marte é a força né, que vai em busca daquilo que quer. Então ele fala muito sobre a sexualidade, Marte é... E Vênus também, né, dentro dessa, dessa polaridade que existe entre Marte e Vênus. Por isso que eu falei, e Plutão também, né? Plutão vai, vai mergulhar profundamente nesses poderes da sexualidade. Então esse é um momento muito bom para a gente poder, inclusive, direcionar, canalizar essa energia que no Tantra é chamado de Kundalini, né, que é aquela serpente ígnea que fica adormecida no Muladhara Chakra, na base da coluna, e que a meta de um Yogi, a meta de um Tântrico, né, de um Tântrica, de um Sádhaka Tântrico, é fazer com que essa energia desperte e vá subindo pelo canal Sushumna, ativando todos os chakras, se encontre aqui com Shiva, né, uma energia de Shakti. Então essa energia ela pode ser direcionada. A gente sabe que a sexualidade é um potencial criativo enorme. Pessoas com baixa libido, pessoas com bloqueios nessa área, acabam tendo né, questões muito fortes também com a parte da sexualidade, da criatividade, né, da autoafirmação. Então, esse é um momento muito interessante para direcionar essa energia, para transformar essa energia. Então, se você tem alguma questão nessa área, seja de relacionamento, seja de sexualidade, seja de força, né, que é o Marte, seja de potencial magnético de atração, é um momento de transformar. É um momento onde você pode realmente olhar para aquilo que não serve mais e deixar morrer. Plutão, tem muito é o regente de escorpião, né? o regente moderno, tem muito a ver com aquela, aquele arcano do tarô chamado A Morte. A Morte que recicla, que deixa embora aquilo que não serve mais para que surja um novo. Então essa, essa tripla conexão entre Marte, Vênus e Neto e Plutão está muito forte, está maravilhosa ali em Capricórnio, muito voltado à missão. Né? Então o quanto da sua energia você está direcionando para sua missão, para o seu propósito. Isso é um ponto importante. Trabalhe nesse momento. Pessoal, eu acho que até demorei mais, né? Porque se eu comecei 9 horas e tá aparecendo para mim 10 e 17 olha a gratidão para todo mundo que tá aqui até agora, mantendo aí uma média de 20 pessoas. Caramba! Vocês realmente estão sintonizados aí com esse momento. Muita gratidão, porque eu falei até mais do que eu imaginei. Agora, como eu falei, eu quero dar uma dica de um cristal que a gente pode utilizar nesse momento. Novamente, os cristais, eles falam com a gente. Então, você pode, de repente, se você já trabalha com cristais, já tem essa sintonia, você pode olhar para os seus cristais e um diferente te chamar. Mas eu quero trazer um aqui que tem tudo a ver com essa energia de peixes, porque é esse cristal aqui. Eu quero saber quem é que sabe que cristal maravilhoso que é esse aqui. Vou tentar focar bem aqui. Quem pode me dizer que cristal que é esse aqui? Esse aqui é um bruto. Né? É um espécime muito bonito, assim, né? E esse vem diretamente do Afeganistão, tem toda essa cor mais azulada, né? Muito forte. A Marli colocou Mereces, gratidão. A Marli colocou que live maravilhosa, poderia ter, ter todo dia... Eu tô, tô nesse, nessa meta, viu? Nem que eu entre todo dia para falar um pouquinho, 10 minutos, 20 minutos, mas eu tô nessa meta aí, gratidão. A Flaviana já acertou aqui, ó, Lápis Lazuli. Lápis Lazuli, exatamente essa pedra incrível, que é uma pedra que ativa nosso Ajna Chakra, e nosso vixuda Rapidinho a Bruna perguntou... Cristal para Coragem... Por exemplo... Olho de Tigre... Que eu estou usando também... O olho de Tigre está comigo aqui... Que é uma pedra que eu estou trabalhando bastante... Lápis Lázaro Não é turmalina... <coughs> Lives pela manhã são sensacionais... Gratidão... Arro... Isso... Lápis Lázaro. Essa pedra incrível... Ela ativa a nossa Ajna Chakra... Né? O que eu chamado de terceiro olho... Você pode ver que Buda... E todos os deuses hindus... Têm esse, esse olho aqui... Né? Desenhado... Porque é o olho espiritual e ela também trabalha o nosso chakra laríngeo, trazendo a nossa verdade à tona, trabalhando a nossa comunicação. E essa pedra é uma pedra que nos conecta à espiritualidade, e nos conecta a esse campo de peixes maravilhoso. Por exemplo, na litoterapia, eu fiz um curso de litoterapia, formação né, de litoterapia congelicalizante, que é uma autoridade aqui nessa área, né, no Brasil, e ela fala que essa pedra é uma pedra que você pode utilizar, por exemplo para estudar temas muito desafiadores de, de, da mente compreender. Então, por exemplo, a própria astrologia, né, que é bem abstrato, né, trabalha com arquétipos. Então, a pessoa que está num, numa, numa, como eu falei, numa mente mais materialista, para ela é meio complicado conceber que o Sol, a Lua, os planetas, os signos, ela, ela fica meio que perdida, ela não consegue ter uma abertura para isso. Então, a Lapis Lazuli ajuda muito a abrir essa mente, a esse campo de possibilidades. Por exemplo, a física quântica, né, que hoje é muito falada, algumas pessoas né, criticam porque não é assim, que não sei o que, que você tem que ser um, um cientista, você tem que ser um físico quântico para falar de quântica, né, você não pode, de repente, pegar os conceitos que outros físicos quânticos trazem, mastigam e trazem para eles, você não pode, né, você tem que saber fazer as equações, mas não, né? São conceitos que eles estão ali e que, quem se sintonizar, você começa a entender né, o campo quântico, o campo de possibilidades, até porque, ó, estou terminando um livro, até uma, uma amiga compartilhou aqui, né, falou que eu indiquei, está é, no meus stories, que é um livro chamado Shakti, né, que vai falar bem dessa parte toda. No finalzinho do livro, que eu já estou terminando o livro, acho que hoje eu termino ele, estou em 95%, se não me engano, ela traz muito essa coisa desse campo de possibilidades. Esse livro é legal porque ela vai trazendo o paralelo de tudo que é moderno hoje, das pesquisas mais modernas, com a sabedoria dos Vedas, a sabedoria antiga. Então os Vedas já falavam né, sobre esse campo de possibilidades, esse campo de infinitas possibilidades que hoje a física quântica traz. Então isso está ali, mas às vezes a pessoa pode ter uma certa dificuldade de se conectar com isso, de compreender, de conceber, falar, nossa, tem tudo isso mesmo? Tem. E a Lapis ajuda muito nisso. A Samanta colocou... Eu acho esse cristal uma antena, traduz as canalizações e a intuição. Esse cristal é maravilhoso, é bem isso mesmo. Então você pode utilizar ele ao longo do mês, né, nos próximos dias, nesse momento da lua nova, você pode de vez em quando... A litoterapia funciona assim, né? a pessoa fica deitada e a gente vai colocando os cristais em cima, em determinados pontos, principalmente dos chakras. Então se você tem uma lápis ele pode ser uma bruta assim, pode ser uma rolada, tanto faz, você pode ter e deitar alguns minutinhos com ela aqui no seu Ajna Chakra e vai visualizando essa luz azul, nessa né, luz índigo que vem dessa cor aqui da pedra, nutrindo o seu chakra, o seu chakra, abrindo ele, fazendo com que ele fique potente ali. Né? Imagina que os chakras são vórtices de energia que ficam girando aqui dentro do nosso corpo. São luz. Né? O chakra é luz. Então imagina que ele está girando ali numa velocidade ali maravilhosa, com aquela luz índigo brilhando, captando, como a Samantha colocou, uma antena que pode captar tudo isso que a gente falou do urano, né? a fé de Júpiter, tudo isso pode se conectar com o lápis Lazuli é uma pedra incrível para você poder utilizar e de óleo essencial? bom, eu vou até colocar um pouquinho aqui em mim eu não vou mostrar que óleo que é bom alguém quer arriscar? coloca aí que óleo essencial que a gente pode utilizar eu estou sentindo o cheiro dele aqui vou colocar um pouquinho aqui na minha, no meu aromatizador pessoal que óleo essencial que vocês acham que eu estou trazendo aqui para essa lua nova de peixes. Quero saber se alguém tem algum chute. Talvez não seja tão fácil, mas eu quero que pelo menos umas duas pessoas aí tente dizer que óleo que poderia ser esse daqui. Eu vou dar uma dica, é um óleo de flor. Né? E, inclusive, tem um cheiro um pouquinho parecido com a para Oropronobis. É chamado de flor das flores, né? que vem lá, se eu não me engano, da, não sei se é da Malásia. Vetiver, não. Aliás, vetiver é uma raiz, né? então não é uma flor. Vetiver pode ser interessante também para você aterrar. Né? Então, a pessoa que de repente está muito num peixe mais avoado, o vetiver puxa para a terra. É interessantíssimo. Novamente, os olhos são que nem os cristais. Né? Você pode sentir eles ali e um te chamar. A Márcia colocou cedro ou sândalo. Também não, mas poderia ser, né, novamente, até por essa conexão divina. O que eu coloquei aqui é o óleo de Ilang Lang. ylang Lang. Quem conhece esse óleo, hein? Quem conhece esse óleo maravilhoso, Ilang Lang? Eu até trouxe. Né, tem esse livro aqui, que é um livro muito legal, que eu quero mostrar para vocês. Para quem é terapeuta e para quem quiser trabalhar com essa energia dos óleos essenciais, esse livro é muito legal. A Flaviana colocou calendo, a Samanta falou ilang Lang, não sei se ela falou antes de ouvir, e a Fátima falou líbano. Esse livro aqui é muito legal, né? ele se chama Guia Completo de Aromaterapia e Cura Vibracional, da Margaret Ian Lembo. Esse livro aqui é bem interessante. E eu separei aqui a página do ilang Lang para a gente poder falar um pouquinho sobre ele. Eu já estava utilizando ele, né? eu fiz um óleo para barba colocando ilang Lang e outros óleos. Então, óleo essencial é maravilhoso, porque ele traz muitas possibilidades de uso, Olha só a palavra-chave que ela coloca aqui para o Ilang Lang. Amor e progresso espiritual. Amor e progresso espiritual. Tem tudo a ver com a energia de peixes. Aliás, o Ilang Lang é uma, uma planta, muito, um óleo essencial muito utilizado para você poder fazer o quê? Para você poder trabalhar relacionamentos, casais, autoestima e assim por diante. Mas aqui ele está muito ligado nessa energia de peixes com amor incondicional, amor espiritual. Ele está ligado, né? Ao signo de Câncer, Escorpião, Libre, e Peixes, planetas Júpiter, Lua, Netuno e Vênus. Então temos essa energia que faz uma conexão aí bem interessante. Olha só algumas coisas que eu grifei aqui para a gente poder falar. Olha como esse óleo é interessante para essa lua nova. Bom, uso espiritual. O Ilang Ilang estimula a prestação de serviços aos semelhantes. Bem pisciano. Use esse óleo para reconhecer quão numerosos são os auxiliares espirituais. Grandes mestres, entes queridos no outro lado, santos, anjos, as musas, etc. Prontos a ajudá-lo o tempo todo. Olha, tem tudo a ver com o que eu falei aqui do peixes. Né? Não, não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. A Aninha falou que tem, a Márcia falou que utiliza né, para harmonizar os hormônios, e a Samanta falou que falou antes. Arroa, hein? Está conectada aí. Então, olha só. É o que a gente falou no início da live. Né? Ter essa conexão que não estamos sozinhos. Temos uma ajuda espiritual. E esse óleo ajuda a reconhecer isso. Esse aroma que é incrível. Ele é maravilhoso. Realmente você poder sentir. Ele dá uma baixadinha na pressão. Então tem que tomar cuidado. Né? Se você tem pressão baixa, tem aí uma coisa de ter uma sabedoria para usar. E também, como todo óleo essencial, cuidado com o exagero. Porque muito ilang-ilang dá até uma dor de cabeça. Né? Porque ele é bem forte um óleo bem forte, que você tem que usar ali só uma quantidade necessária. Olha só, no, ele é ótimo para meditação, pois impede a tagarelice da mente. Então você que quer meditar nessa temporada de lua nova em peixes, põe um pouquinho de lang-lang e vai sentindo aquele cheiro, e vai deixando a frequência do nosso cérebro baixar, porque baixa mesmo, tá? Inclusive, recentemente, acho que no laboratório de Turim, Turim acho que é na Itália, não sei, eu acho que é na Itália, é, eles fizeram testes científicos mesmo com óleo de tangerina, né, medindo as frequências cerebrais com aparelhos. Né, e eles fizeram um teste que a pessoa fica ela respirando. Né, três minutos do óleo de tangerina, o cérebro entrava numa frequência alfa. Então, é fato. Vários óleos vão fazer isso. Né, cada óleo trazendo a sua medicina também. Aliás, o óleo trabalha em sintonia com a gente. Ele traz o que a gente precisa. Então, o ilang-ilang, ele ajuda a gente a acalmar a mente para poder entrar no estado meditativo. Olha o uso mental dele. O ilangilang descontrai a mente e bloqueia o diálogo interno da consciência. Melhora o estado de alerta e atenção. Induz-nos a ver com amor, a sentir o amor, a ser o amor e desperta pensamentos amorosos para nós mesmos e para os outros. Não é à toa que é um óleo muito re recomendado para relacionamento. Casais que estão se relacionando podem usar o ylang Lang para poder fortalecer esse vínculo, né? para poder restabelecer um vínculo. Os óleos essenciais são extremamente terapêuticos, né? por isso que tem aí a linha da aromaterapia. Uso emocional do ylang Lang. Use o ylang-ylang para controlar emoções dispersas. E lembre-se de que ele traz sentimentos à tona para encorajar a discussão e a autopercepção. Ou seja, ele ajuda a trazer à tona sentimentos que estão escondidos, que estão bloqueados. Eu uso muito esse óleo de ylang Lang na massagem. O óleo de langlang, -lang, o salve esclareia gerânio, lavanda são óleos muito bons aí, muito bons para essa parte de massagem mais de cura, né? Aí se for uma massagem mais muscular aí pode utilizar o hortelã, pode utilizar o alecrim, né? Então cada óleo também tem a sua finalidade. Para essa finalidade mais emocional, mais curativa, e lang langlang, salva-esclareia, gerânio, lavanda são muito bons. Ele ajuda a trabalhar esses sentimentos e alivia a dor dos bloqueios emocionais. O ylang lang combate os sintomas associados à depressão, aumenta a autoestima e gera euforia. Como eu falei, esse é um óleo que trabalha muito a autoestima, maravilhoso. É ótimo para você se cuidar e sentir-se bonito ou bonita. Né? Ao usá-lo, imagine-se envolvido em um manto de flores curativas cheias de vibrações amorosas. Olha a florzinha aqui. E o pé está cheio de flor. Depois você olha no stories que eu vou mostrar. O pé de Nobis, cheio de flores e com várias abelhinhas ali voando em volta. É muito lindinho, né? Porque as abelhinhas você vê aquela bolsinha amarela dela que ela vai carregando o pólen para poder fazer o mel, é uma coisa incrível. Uso físico do ilang-ilang, aí esse uso físico do ilang-ilang se conecta com Marte, Vênus e Plutão em conjunção que a gente falou. O ilang-ilang é afrodisíaco e eficaz em misturas para promover a fertilidade. Uma vez que reduz o estresse, também abaixa a pressão sanguínea, melhora o sono, e ameniza a sensação de peso. Aliás, pessoal, vocês sabem que o estresse, o cortisol, ele é inimigo da testosterona. E a testosterona é que traz essa coisa da sexualidade, né? Então, a pessoa que é muito estressada, ela não tem sexualidade. A sexualidade dela vai estar baixíssima. Então, o ylang-ylang, ele ajuda a baixar esse estresse, a baixar esse cortisol. E ele acaba trazendo é, o afrodisíaco nessa questão do desejo sexual. Se lá vai ficar gravada se tudo der certo, ficará gravada assim. Eu quero fazer o download dela, colocar no YouTube e colocar no meu podcast também, uma versão de áudio, né? Então ele é muito interessante para isso e também muitas pessoas que têm dificuldade de chegar no orgasmo é muito por bloqueios, por tensões, não conseguem relaxar, não conseguem se entregar aquele momento. Então o Lang Lang permite isso. Olha que olhuzinho maravilhoso que você pode ter aí. Quanta coisa que ele faz na vida. Também. Na parte, da, na parte física dele, ele ajuda no cabelo, ele ajuda na, na barba. Eu falei cabelo, né? Cabelo eu não tenho, mas barba eu tenho. Então, para quem tem cabelo, ele ajuda no cabelo. Para quem tem barba, ele ajuda na barba. Ele ajuda a crescer, ele ajuda a deixar né, o pelo legal ali. Então, é um cosmético natural que você pode fazer, que ele vai ter um efeito físico na beleza, nessa parte do cosmético. E tem também todo esse efeito aqui espiritual, emocional e mental. Olha que maravilhoso. Né? Então, por exemplo, quando eu faço o meu óleo de barba, geralmente eu faço nos vidrinhos assim, eu coloco os olhos ali que eu quero, eu sei que eles estarão trabalhando a parte física, né? mas mais do que isso, vão estar trabalhando toda essa parte espiritual, mental e emocional, né? energética. Porque se eu vou lá e compro um óleo de barba pronto, que vem com aqueles, aquelas, aqueles cheiros, né? aqueles aromas artificiais, ele até tem um aroma forte, um aroma que pode ser gostoso, né? mas não tem o um efeito terapêutico que tem um óleo essencial. Então é bem interessante. Você que vai formando a sua coleçãozinha de óleo essencial, você vai realmente ter uma potência ali, um laboratório alquímico que você pode fazer muita coisa. Pode ter certeza. Bom, também eu anotei aqui, né, eu grifei aqui uma outra frase dela que é bem interessante. Propicia a riqueza e a prosperidade. Então ele é um óleo bem interessante para isso. Olha só, o Ilang Ilang é chamado de árvore do perfume. Na verdade a palavra significa flor das flores. Em Tagalog, Língua das Filipinas. É das Filipinas, o Ylang As flores são usadas no leito de recém-casados devido ao perfume e às bênçãos. Isso desde a ancestralidade, né? Povos xamânicos ali daquela região. Segundo G, Jennifer, Pice e Rind, em Fragrância e Noël esse óleo dá as notas verdes de cabeça ao número 19 da Chanel e ao Miss Dior da Dior. Ou seja... É, indústrias de perfume utilizam né, óleos essenciais também. Mas, muitas vezes, eles fazem o quê? Eles sintetizam né, o cheiro para poder colocar no perfume, ficar mais barato, né, porque ele realmente o óleo essencial ele tende a ser um pouco mais caro. Coloca ele na máscara de cabelo ou no shampoo. Pode colocar no shampoo. Lembrando que aí tem que saber utilizar. Não, você não vai encher de lang-lang. Você coloca uma gotinha. Eu, como é que eu faço? Eu vou falar só rapidinho aqui, né? Que a gente faz o óleo de barba. O óleo de barba você faz como? Você faz ali o óleo vegetal, o óleo carreador, pode ser semente de uva, óleo de rícino, óleo de girassol, né? óleo de linhaça, enfim, tem vários óleos que a gente pode utilizar. Cada óleo vegetal traz também ah, o seu potencial terapêutico, o seu potencial para a pele, para o cabelo, para quem quer que seja. É jojó, bargança, muito bons também. Então você tem ali o óleo vegetal e você vai diluir algumas gotas do óleo essencial ali. Aí você mistura. E você vai passando. No caso do cabelo, você vai passando né, dessa forma. Depois você pode lavar o cabelo. Pode colocar no shampoo, né, desse, dessa forma. Mas aí, no, como não é o tema da live, eu não vou explorar tanto. Mas sempre tem que buscar saber diluir. Né, porque o óleo essencial, esse vidrinho aqui, né, ele tem uma potência energética enorme. Né? São muitas flores que, que estão aqui dentro. A essência de muitas flores, então... Um dos, é, um dos erros que as pessoas fazem com terapia Ela acha que ela tem que botar muitas gotas... Ela pega ali e exagera... Aí ela pode ter problemas... Então, para fazer isso... Depois eu vou eu criei um canal de óleo essencial... Está lá no Telegram... Quem não está pode entrar... Né? É só pedir para mim o link... E lá eu vou trazendo essas informações mais detalhadas... Mas, basicamente, tem que saber diluir... Mas pode colocar no shampoo... Pode colocar no condicionador... Pode fazer um óleozinho e passar também... Pode colocar... <coughs> diluir no óleo de babosa... Né? Na, no, na essência da babosa também que é muito bom, já é colocado no cabelo na argila a gente coloca os óleos essenciais então tem várias formas de utilizar, mas é importante saber então esse é um ponto importante outra coisa importante é comprar um óleo essencial de verdade né? porque existe muito no mercado essências que tem um cheiro parecido e óleos essenciais que talvez não tenham uma pureza tão grande né? eu realmente me surpreendi porque esse meu óleo da Duterra chegou recentemente e o cheiro dele ele é diferente. Aliás, todos os óleos da do Terra tem um cheiro um pouco diferente. Então é um cheiro que ele, ele parece que ele vai trazendo muitas notas. Né? Ele vai trazendo. Você vai sentindo o cheiro, ele vai trazendo inúmeras notas que vão preenchendo toda a parte do nariz. Né? E eu, tenho, eu não vou mostrar a marca para não, não, não falar de marca em si, mas eu tenho outro óleo que eu tinha que. O cheiro é diferente. Eu vou tampar aqui e eu vou sentir o cheiro. É bom, é maravilhoso. Mas é um pouco mais fraco, né? E tem uma tonalidade um pouco parece que ele não preenche tanto, né? Então é mais ou menos como um vinho, né? Você sabe que quando você compra um bom vinho, um vinho de qualidade, você tem aí, você toma aquele vinho ele vai. Eu não sou um grande tomador de vinho, tá? Mas eu sei que as pessoas falam, né? Eu acompanho muito pessoas que né, gostam de vinho. Então você toma aquele vinho e ele vai preenchendo. Você vai sentindo as notas. É uma coisa bem diferente. Por quê? Tem toda uma qualidade ali por trás. E assim é o óleo essencial da terra Você vai sentindo realmente... Ele vai vindo as notas. E quando você mistura, quando você faz uma sinergia... Né? Porque no óleo de barba eu fiz uma sinergia... Olha só, eu vou até compartilhar com vocês aqui... Cadê o, o meu caderninho? Eu fiz uma sinergia bem interessante né? no óleo de barba. Eu anotei aqui. Eu coloquei patchouli, que é um óleo maravilhoso também. Tituí, palma rosa e langlang bergamota. Né? Coloquei esses cinco óleos com uma sinergia... E aí quando você passa, você vai sentindo cada óleo em um determinado tempo. Porque cada um tem uma nota de cabeça, nota de fundo e assim por diante. Então você vai sentindo o, o cheiro de cada óleo chegando e se misturando. É uma coisa incrível. Bom, óleo essencial de Lang Lang fica dica para essa alunação. Mas novamente, os óleos que foram citados aqui também são muito interessantes. Né? Falaram vários óleos que podem ser utilizados. Pessoal, está dando quase duas horas de live. Hein? Gratidão por todo mundo que ficou até aqui. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar um lado bem pisciano também. Eu estou aqui com o tarô Zen do osho, né? E a gente vai tirar uma carta para reflexão. Né? Então, nesse momento, o que, que a gente pode refletir para esse mês? Esse tarô Zen do Oxo, para quem não conhece, ele vem com um livrinho. Né? Esse livrinho aqui. E nesse livrinho tem uma reflexão Zen para cada carta. É muito interessante. Então, o que, que eu vou fazer? A gente vai se conectar agora, eu vou pedir para todo mundo né, deixar a coluna ereta, respirar, eu vou sentar aqui de pernas cruzadas, estamos aqui, deixar a coluna ereta, vai respirando, vai se concentrando, eu vou aproveitar aqui e respirar o Ilang-Ilang, vai se concentrando e vai pedindo para o universo trazer aqui uma reflexão que a gente pode levar dessa live para poder aplicar nos próximos dias. Eu vou me concentrando aqui, e eu vou embaralhando as cartas. Você vai se concentrando aí do seu lado também. Vai pedindo para a espiritualidade, para os seus guias, mentores, Deus, grande arquiteto do universo, para que traga, através dessa carta, uma reflexão que a gente pode levar de todo esse nosso bate-papo aqui. Para que você coloque em prática nos próximos dias. Isso, vai deixando a mente bem tranquila, bem receptiva. Eu vou puxar aqui agora. Na verdade, uma carta já pulou. E vai ser essa carta aqui que ela pulou. Essa aqui que pulou. Olha só. A carta diz... Nova visão. Nova visão. Está aqui o desenho da carta. Esses desenhos são bem interessantes, porque a gente se conecta com eles também. Olha só. Nova visão. E a gente vai olhar o que que, qual é a reflexão zen que vem Dessa carta, deixa eu pegar o livro aqui. É um arcano 12. Cara, o arcano 12 é um enforcado. Que é justamente o arcano associado a Netuno. Olha só, vamos ler aqui a reflexão da nova visão. Deixa eu tomar um bolinho d'água. Galera, é muito lindo a sincronicidade que acontece nesses momentos. Olha só. Eu vou deixar a carta aqui enquanto eu vou lendo, né, para vocês irem se sintonizando com o arquétipo. Está aqui. A figura desta carta está nascendo de novo, emergindo de suas raízes presas à terra e criando asas para voar em direção ao ilimitado. As formas geométricas em volta do seu corpo mostram as muitas dimensões da vida que estão simultaneamente ao seu alcance. O quadrado representa a parte física, o que está manifesto, o conhecido. O círculo representa o não manifesto, o espírito, o espaço puro. E o triângulo simboliza a natureza trina do universo, o manifesto, o não manifesto e o ser humano que contém a ambos. Todos nós temos o manifesto e o não manifesto. Você está tendo agora uma oportunidade para enxergar a vida em todas as suas dimensões, das suas profundezas às alturas. Elas existem lado a lado. E quando descobrimos pela experiência que o escuro e o difícil são tão necessários quanto o claro e o fácil, passamos a ter uma perspectiva muito diferente do mundo. Olha a luz e sombra aí que eu falei também, hein? Ao deixarmos que todas as cores da vida penetrem em nós, tornamos-nos mais integrados. Olha que linda essa carta, tudo a ver com a salão 9 em Peixes. Deixa eu ver essa outra parte aqui, que é a segunda página, para a gente poder refletir. Quando você se abre para o Supremo imediatamente ele se derrama dentro de você. Você já não é mais um ser humano comum, você transcendeu. Seu insight transformou-se num insight da existência como um todo. Agora você não é mais um ser à parte, você encontrou as suas raízes. Não sendo assim, o que é mais comum, as pessoas vão vivendo sem raízes, sem saber de onde o seu coração continua recebendo energia, sem saber quem continua respirando em seu interior, sem conhecer a seiva da vida que está circulando dentro delas, esse mundo de peixes. Não se trata do corpo e não se trata da mente. É alguma coisa transcendental a todas as dualidades, que se denomina Bhagavati, o Bhagavati nas dez direções. O seu interior, seu ser interior, quando se abre, vivencia inicialmente duas direções, a altura e a profundidade. Depois, devagarinho, à medida que vai se acostumando com essa situação, você começa a olhar em volta, estendendo-se em todas as outras, outras oito direções. Quando você alcançar o ponto em que a sua altura e a sua profundidade se encontram, então você poderá olhar em volta para a própria circunferência do universo. Olha o autoconhecimento aí. A partir desse momento, a sua consciência começará a desdobrar-se em todas as dez direções, mas o caminho terá sido só um. Pessoal, tudo a ver essa carta com que a gente conversou, dessa lua nova em peixes, então aproveita, né? usa aí o cristal, usa o óleo essencial, se não foi esse que eu indiquei, use outros, se conecte com esse mundo de consciência, de espiritualidade, a energia está aí para todo mundo, daqui a pouquinho, agora são 10 e 40 e pouco da manhã, né? daqui a pouquinho, depois do almoço, teremos a lua nova em peixes, se conecte, olha lá no meu site, tem ali... O, o, a oração original do Roponopono, que você pode fazer, quem se sintonizar. Para quem quiser, para quem está aqui na live, eu estava pegando essa live e não está no canal do Telegram, vem para o canal do Telegram para você receber reflexões diárias. Todos os dias eu mando mais ou menos 20 minutos de áudio aí falando sobre o dia. Para quem está na primeira turma de astrologia, nos vemos hoje à noite. Para quem for fazer a segunda turma, ou para quem quiser conhecer, vamos amanhã. Né? Eu vou, é, se você quiser receber o link do WhatsApp para você entrar no grupo. E receber o link da aula de amanhã, lembrando que as aulas são dadas via Zoom, ao vivo. Então amanhã, 18 horas, eu vou abrir o Zoom e vou chamar as pessoas que já se inscreveram na segunda turma e quem quer conhecer. Para você poder receber esse link, entra, né, manda uma mensagem para mim que eu vou te mandar o link do grupo do WhatsApp. Aí amanhã, 18 horas, vai chegar o link para você. Beleza? Gratidão a todo mundo aí. É, repete novamente as últimas dicas no mercado cristal e óleo. Eu não sei que últimas dicas, mas basicamente os cristal, o cristal que eu recomendei é a Lápis Lazuli, né, que estamos aqui, e o óleo de Lang Lang. São as duas indicações aí né, que a gente tem. Aparece Lang Lang aí. São as duas indicações. De qualquer forma, a live deve ficar gravada. Se não der nenhum, alguma coisa errada vai ficar gravada. Vai estar no YouTube e vai estar no, no, no podcast também. Então dá para ouvir ela de novo tranquilamente para quem perdeu o início, para quem perdeu alguma coisa pela internet que atrapalhou, vai estar tudo ali. Pessoal, muita gratidão, beijão, namastê, Harion, muito feliz de ter vocês por aqui. Até a aula nova daqui a pouquinho, para quem está na aula, até a noite, para quem vai para a aula de amanhã, até amanhã à noite.